0: Kultur. Herzlich willkommen zu Tausend Jahre
1: Popkultur mit dem heutigen Thema.
0: So, Jungen, kommen wir nicht mehr zusammen. Die
1: Jugend in der Popkultur. Ja,
0: da sind wir wieder mhm. frisch und jugendlich wie eh und je <lacht> mit unseren
1: ja, man muss wissen, ich trage einen Jahren. Schal um meinen Rücken, weil, äh, naja, das
0: Alter. Genau, das Alter ist, wie so oft gesagt, schon ja auch gerne mal nur eine Zahl.
1: Ist nur eine Zahl. Mhm. Weißt du was? Ich habe es gerade jedem erzählt, der hören wollte. Was denn? Ich habe letztens in der Apothekenumschau. <lacht> <lacht> Die
0: liest du also bereits. Ja, Die
1: lese ich ganz gerne. Also schon lange.
0: Und nicht Medi und Zini, sondern... Nein, nein, ja. die ganz auch, die genau. Die gab auch, ja.
1: Nein, nein, die apotheken umschauen, hat ja auch viel zum Thema Prävention zu bieten, ne? Ja. Und da war ein Interview mit Marianne Koch. Kommen wir zum Thema Popkultur, denn auch sie war eine Figur der Popkultur. Erinnerst du dich an Marianne ja, Koch? Ja, sag mal
0: mal, hilf mir mal auf die Sprünge.
1: War Schauspielerin, aber auch festes, ähm, äh, wie sagt man, Jurymitglied bei Was bin ich? Ah,
0: alles klar, ja.
1: Ne? Robert Lemkes, Was bin ja. ich? Da saß sie und ähm, irgendwann ähm, ja, hat sie... Ist ja mittlerweile. 90. Hm. Sieht aber aus wie 70. Das Krass. Das ist 90 und immer noch aktiv, die Frau. Krass. Ja, also schaut mal in die aktuelle Apotheken-Umschau, da ist, halt, <lacht> ist halt ein Interview. Und ähm, da erzählt sie, wie sie mit ähm, 40 ihren Schauspieljob an den Nagel gehängt hat ja. und ihr altes Medizinstudium wieder aufgenommen hat. Mit 40. Ich finde das wirklich erstaunlich und ja. wirklich... Äh, ja, nachahmenswert.
2: Ja. Ähm,
1: und hat dann auch wirklich noch als Ärztin praktiziert bis zur Rente mit 68. Ja. Und nach 68 hat sie sich dann ja, dem Medizinjournalismus äh, zugewandt ja. und ist bis heute in diesem Bereich aktiv. Okay, und cool. die Frau sieht bombe aus. Ja, glaube ich. Ja. Wie, wie gesagt, du wirst eigentlich 70. Ja. Ne? Also fit wie ein ja Sehr cool. Ja.
0: <Sintérieur> Geil. <lacht> ähm wir kommen zu den Jugendkulturen, ja. und zwar zu den Jugendkulturen nach 1945. Ich hatte ja eine, äh, im ersten Teil so ein bisschen über die, die Ursprünge und eben bis 1945 äh, referiert. Ich will jetzt auch gar nicht mehr, also man kann jetzt eigentlich, außer dass man jetzt ein paar aufzählen, ähm, auch gar nicht mehr so viel dazu sagen. Die meisten, die ich jetzt hier aufzähle, werden, vom, werden dir und allen anderen, denke ich, ein Begriff sein, mhm. Und zwar ist es natürlich losgegangen in den 50ern mit Rock'n'Roll und der Beatnik-Bewegung. Das muss man gleich vorwegschicken Gefolgt von den Mods in den frühen 60ern. So, dann kam alles, was Rang und Namen hat. Hippies, die 68er, Punk, Gothic und schwarze Szene, Popper, Raver, Hip-Hop, Indie, die Rocker, Hooligans, Skinheads, Metal, Psychobilly Straight Edge, Emo, die Gamer, die Surfer und die Skater, die Cosplayer, im, um im aktuelleren Bereich dann zu stranden und finally Fridays for Future als Stimmt. aktuellste mhm. Jugendbewegung. Mhm. Du hast mich im ersten Teil gefragt, wozu ich mich denn zugehörig gefunden habe. Und ich habe gesagt, ich habe mich keiner so richtig zugehörig gefühlt. Ja. Ich kann dir aber sagen, bei mir war es eine Melange. Und das habe ich mal so rückblickend mhm. versucht, mhm. Äh, auf den Punkt zu bringen. Ich bin gleich auf deine Melange gespannt. Mhm. Also bei mir war es eine Melange aus... Schwarzer Szene, also irgendwie New Wave, Gothic so ein bisschen, aber ja. eher New Wave gepaart mit den Ravern, ja. gepaart mit den Emos ja. und gepaart mit den Skatern, würde ich jetzt mal so sagen. Ja. Das war so, aber
1: Emos gab es doch zu der Zeit in dem Sinne.
0: Ja, das hieß erst später Emos. Ja, ne? genau. Aber ich habe so schon viel Musik. So, ja, ich wollte gerade mhm. sagen, ich habe viel Musik gehört, die dann die später entpuppte irgendwie unter Emo fiel. Ja, ja. ja. Und äh, genau. Und da habe ich jetzt hier gleich schon mal Lose vorbereitet. Aus einer dieser vier Szenen wirst du gleich einen Song ziehen. Jetzt will ich aber erstmal von dir wissen, was ja. du dich denn da so eingesortiert? Oder würdest du dich irgendwo einsortieren können?
1: Ja, also ähm, auch immer mit der Musik verbunden, die mhm. man halt gehört hat. Ne? Also so äh, Indie Grunge, würde mhm. ich mal sagen. Ähm, Britpop. Ja. Das war Punk, mit Punk-Anleihen vielleicht auch, ja, definitiv ja. optisch. Mhm.
0: Mit Pop habe ich jetzt hier gar nicht extra aufgeführt. Mhm. Das würde ich jetzt auch noch unter Indie, glaube ich, zusammenfassen. Ja. Ja. Mhm. Indie war ja ein weites oder ist ja nach wie vor auch das genau. weiteste Feld eigentlich genau. von allen. Ja, aber es
1: gab noch, noch mal so eine gewisse Attitüde von britischen Bands, ja, auch stimmt. gerade schon Frauenbands mhm. und, und ähm, auch modisch äh, beispielsweise knappe T-Shirts, Jeans irgendwie so. ne? Ja. Aber dann halt die Lederjacke drüber, wo man irgendwie mit Tippex ex seine Symbole <lacht> wie das anarchy A drauf ja. und so. Ne? <lacht> genau. Ja, Dogs und so. Also es war irgendwie so eine Mischung. ja. Mhm. Mhm. Cool. Und war das an eurer Schule irgendwie so, dass äh, es da auch verschiedene Szenen gab?
0: Ja, also es gab ganz klar die New-Wave-Szene, das muss man sagen, da gab es auch in unserer Klasse zwei prominente Beispiele, die auch optisch durchaus auffällig waren. Dann hatten wir bei uns definitiv auch so ein paar Leute, die kamen eher so aus der Popper-Geschichte, da war ich früher selber, also ich sah früher selber aus wie ein Popper.
1: Hatten wir, glaube ich, mal in der 80 er jahre Genau, auch, ne, definitiv.
0: Und ja. ich sah auch noch, selbst als ich dann später in die Indie- und Grunge-Szene und in die schwarze Szene abrutschte immer noch genauso aus. Ich bin dann eigentlich erst irgendwann endgültig grungy geworden, als ich selber mit meiner Band am Start war. Mhm, okay. Ich weiß nicht, ob das... Das war nicht mal ein bewusster Akt, das war halt einfach plötzlich so. Mhm. Plötzlich war es okay, okay, die Hose durfte durchlöchert sein, mhm. die Hemden hingen die Haaren hier raus, die Haare lang. Ja. Und genau, das passierte dann so Anfang der 90er. Ja, genau. ja. und jetzt ziehst du mal ein ja. los. Und dann schauen wir mal, auf welche meiner vier äh, Haupteinflüsse du ziehst. <lacht> Jetzt bin ich gespannt. Nummer zwei. Nummer zwei. Oh, das ist schön. Dann ziehst du die Raver.
1: <lacht> <lacht> aber auch ganz geil. Aber das habe ich selten hier. Das fahren. haben wir sehr das selten ich gehabt. Cool. Ja, ja, freut mich. Auf jeden
0: Fall. Ja. Und du ziehst ein Stück äh, des DJs Dune, mhm. was du auch mit Sicherheit kennst. Also würde mich wundern, aber ihr, ihr kennt es mit Sicherheit auch, nämlich Can't Stop. Raving hören wir jetzt von Dune. Viel Spaß damit.
1: Ja. Kannte ich auch und mhm. lange nicht gehört und hat uns gleich eine euphorisierende Stimmung hier Wir mussten gleich
0: ein bisschen raven Voll. Ja, <lacht> ja.
1: Ähm, wir verlassen die 90er, ich nehme an, das aus den 90ern war das, das
0: war definitiv aus den 90ern,
1: ja. ja. Mhm. Und gehen in die 50er Jahre mhm. und zwar zu einem Romanerfolg, ohnegleichen gleichen möchte ich nicht sagen, aber hat schon reingehauen. Du
0: verwöhnst mich. <lacht> Ohne ja, Gute.
1: und zwar soll es um den Roman Bonjour Tristesse gehen. Oh, cool. Sagt dir das was? Ja, das, sagt Denn das was. hat ja auch eine Verfilmung gegeben.
0: Stimmt, und ich kenne auch, glaube ich, nur die Verfilmung, weil den Roman kenne ich... Ich
1: könnte mir denken, dass es einigen Menschen so geht, mhm. ja. ähm, Aber ich möchte vor allem auf das Buch hinaus. Mhm. Ähm, nicht nur, dass es sich in dem Buch um eine Jugendliche handelt, in diesem Buch um eine Jugendliche m, dreht. Mm -hmm. sondern das Buch ist auch von einer Jugendlichen verfasst worden, mm -hmm. nämlich von Françoise Segon, ah,
3: der französischen
1: Autorin. Richtig, genau. Ähm, Segon war erst 18, als sie diesen Roman geschrieben hat und mm -hmm. 19 bei der Veröffentlichung. Und der Roman war ein sofortiger Erfolg. Ja, so, warum? Das ich. Warum? Also, äh, Bonjour, Tristesse, Hallo, Traurigkeit mm -hmm. oder Guten Tag, Traurigkeit. So. Mm -hmm. würde man es wohl übersetzen. Ähm, in dem Buch geht es um Cécile, eine 17-Jährige, die mit ihrem Vater aufwächst. Die Mutter lebt nicht mehr. Und der Vater, Raymond, ist ein charmanter Lebemann, dessen Frauenbekanntschaften stetig wechseln. Mhm. Die beiden verkehren in gehobenen Kreisen. Der
0: moderne tinder
1: ja, vielleicht ein bisschen. Ja. Ohne Tinder. Ja, 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 das stimmt, das stimmt. Sein Tinder waren die entsprechenden ähm, gesellschaftlichen äh, Ereignisse. Ja. Mhm. <lacht> ne? ähm, und sie verbringen ähm, den Sommer zusammen den Sommer, um den es jetzt hier geht in dem Roman, äh, zusammen mit seiner aktuellen Freundin Elsa in einer Villa an der Côte d'Azur. Mhm. So, ähm, ein bisschen problematisch ist, dass Cécile ihre Abschlussprüfung nicht bestanden hat, aber das ähm, ja, ähm, stört sie nicht weiter. Sie hat sich vorgenommen, diesen Sommer zu genießen und das tut sie auch. Sie lebt ganz unbeschwert, sie geht baden im Meer, essen und trinken in Cafés und Restaurants, hat einen Flirt mit einem Jurastudenten namens Cyril, ähm, aber gleich zu Beginn des Buches ähm, kündigt sich ein Besuch an, nämlich der Besuch von Ann Larsen. Das ist eine Freundin der verstorbenen Mutter. Sie ist auch Modedesignerin und ähm, kommt in die Villa. Denn Raymond, der Vater, hatte sie mal vor einigen Wochen eingeladen, mehr so zwischen Tür und Angel. Und mhm. hat es auch gar nicht mehr so richtig auf dem Schirm, dass er die eingeladen hat. Ähm, Cécile ist ein bisschen, naja, besorgt vielleicht. Denn hier ist ja auch Elsa, die aktuelle Freundin und Flamme äh, des Vaters. Im Übrigen einiges jünger als der Vater. Mhm. Und äh, Cecile ja, sorgt sich ein bisschen, wie das jetzt so wird, wenn die beiden Frauen aufeinandertreffen. Mhm. So. Ähm, okay. Ähm, Ann kommt an. <lacht> und Anne ist eine sehr gebildete und kultivierte Person, während Elsa, die aktuelle Freundin äh, von Raymond, eher so eine gutherzige, aber schlichte Person ist. Mhm. Ähm, Anne sagt auch direkt, dass sie eigentlich möchte, dass Cécile für ihre Prüfungen im Herbst bernt, denn es sei ja wichtig, dass sie jetzt diese verhauene Prüfung doch irgendwie auch erfolgreich nachholt. Cécile ja, findet das jetzt nicht so geil, aber ist auch fasziniert von Anne. Also Anne imponiert ihr und... Ähm, und das hat sicherlich zum einen damit zu tun, dass das eben eine gute Freundin der verstorbenen Mutter war, mhm. aber auch damit, dass Anne doch auch einiges verkörpert, was Cécile äh, auch gerne wäre, nämlich gebildet und kultiviert halt. Ja? Ähm, Cécile spürt im Verlauf des Buches, dass Anne und Raymond sich irgendwie näher kommen und plötzlich ist dann auch die Rede von Heirat. Mhm. Das ging damals ja recht schnell. Mhm. Ähm, was wiederum bei Cecile die Angst auslöst, dass äh, An diesen unbeschwerten Lebensstil, den Vater und Tochter, die ein enges Verhältnis auch äh, haben, ähm, dass dieser Lebensstil unterbunden werden könnte von An, weil ja. es eben so doch etwas eine strengere Person ist. Und Cecile überlegt sich dann, okay, wie kann ich diese Heirat zwischen Ann und meinem Vater verhindern? Und mehr will ich gar nicht sagen. Äh, der Roman nimmt äh, dramatische Züge an im Verlauf des, äh, der Handlung und Bonjour Tristesse ist da ja auch dann auch schon vielleicht ein Weg, ein, ein Hinweis, ähm, wie mm. das Ganze dann irgendwie endet. Ja, ähm, äh, François Segon hat äh, das Manuskript 1954 dem Verleger übergeben und bereits im März wurde das Ganze veröffentlicht. Also es ging relativ schnell, weil irgendwie klar war, da ist ein Juwel irgendwie am Start. Ja. Und ähm, auch schon wenige Tage nach Veröffentlichung des Romans musste nachgedruckt werden. Oh krass. Weil, der, ähm, weil die ähm, Nachfrage eben so hoch war. Ähm, drei Monate nach Veröffentlichung erhielt François Segan schon den Prix de Critique, also den Kritikerpreis mhm. für dieses Werk. Und zum Jahresende, also zwischen März und Dezember, ähm, waren dann auch schon 200.000 Exemplare verkauft worden, wow. was bis dahin einmalig in der französischen Verlagsgeschichte war. Mhm. Also man sieht, sie war 19 und von einem auf den anderen Tag ein Superstar. Ähm, und vor allem damals in den 50er Jahren, als halt Film Natürlich gab es Film, das wissen wir, und auch Musik, aber Literatur, Literatur spielte noch mal eine viel, viel größere Rolle auch so in der Popkultur, ne? mhm. als das heute der Fall ist. Also von, von, von einem auf den anderen Tag war Saigon bekannt. Mhm. Das Buch ist in Dutzende Sprachen übersetzt worden, wurde seither millionenfach verkauft und mit zahlreichen Preisen überhäuft. 1958 kam es dann zu einer Verfilmung, das Aha, ist gerade okay. auch hier schon kurz erwähnt, genau. Otto Preminger hat das ganz verfilmt mit Gene Seberg, mhm. David Niven und Deborah Carr in den Hauptrollen, also Hollywood Reif. Ja, aber wie so oft, wenn eine junge Person ein literarisches Werk veröffentlicht, ist der Skandal oftmals ja nicht weit. Ne? Und so war es auch hier. 1954 war sowas wie ähm, ja, diese, diese sehr offene Sprache, die Segon da niedergeschrieben hat. Ähm, auch insbesondere, wenn sie dann beschrieben hat, wie sie mit ihrem Flirt Cyril da irgendwie am Strand ist. Und, ja. ähm, oder auch wie der Vater mit seinen Frauen da irgendwie am Start ist. Das war alles schon sehr offen ne, mhm. für die damalige Zeit und sehr freizügig. Und ähm, somit kam dann auch schnell der Vorwurf, der Roman sei unmoralisch. Mhm. Und ähm, man kann sagen, es war ein Skandal, als dieser Roman äh, ja. veröffentlicht wurde. Krass. Allerdings ähm, hat sich das Ganze dann irgendwann ja auch beruhigt im Verlauf der Jahre und Jahrzehnte und ähm, die Zeitung Le Mans hat ähm, das Buch unter oder auf Platz 41, der 100 Bücher des Jahrhunderts gepackt. Okay. Ja. Ähm, eine Kritik war ja. ähm, vom katholischen Schriftsteller François Mouriac, äh, katholisch halt, ne? Mhm, das ähm, weiß man schon
2: Bescheid. Genau.
1: Der veröffentlichte eine vernichtende Kritik und bezeichnete die Autorin als charmantes kleines Monster von 18 Jahren. Das ist ja fast noch harmlos eigentlich. Ja. Ne? Also ich glaube, das wäre heute ganz anders. Ja,
0: das denke ich auch. Mit so
1: einer Kritik, ja. Aber sie bekam eben auch Lob ähm, für ihre Kühnheit, diese Geschichte so niederzuschreiben und ähm, ihr Sprachstil wurde als gläserne Präzision bezeichnet. Mhm. Ähm, mit, dieser, mit diesem frühen Ruhm ähm, und ähm, ja, dieser Tatsache, dass sie plötzlich als Kultfigur gehandelt wurde, äh, kamen dann eben für sie im Privatleben doch aber auch einige... Ähm, ja, neue Herausforderungen, sage ich mal. Also äh, sie brach ihr Studium ab, mhm. zog nach Paris und schrieb von, von da an eben auch als freischaffende Autorin. Mhm. Hat auch viele weitere Romane geschrieben, die jetzt... Ähm, durchaus auch erfolgreich waren und auch verfilmt wurden. Lieben Sie Brahms zum Beispiel, sagt er vielleicht ah, was, ja, ja. ist mit Ingrid Bergman und Anthony Perkins zum Beispiel verfilmt worden. Ja. Das waren alles Hits, aber es wurde hier ein bisschen das Seichte unterstellt. Okay. Also ja. es ist jetzt nicht die große Weltliteratur, von ja. der wir hier reden, ne? Ähm, aber es hat eben dazu geführt, dass sie a. davon leben konnte und b. ziemlich gut und ähm, das, was sie mit dem Geld dann angestellt hat und mit ihrem Ruhm, das war dann teilweise ein bisschen zerstörend. Mhm. Also ähm, ihr Privatleben war sehr turbulent. Insbesondere war, äh, war sie der Spielsucht verfallen. Also sie war spielsüchtig. Krass. Mhm. Und das ging so weit, dass sie sich dann irgendwann selbst den Zutritt zum Casino sperren ließ. <lacht>
0: Okay, dann, hat dann muss es Anrufung schon. Ähm, gesagt, ihr lasst
1: mich hier bitte nicht rein. Ich komme ja.
0: gleich, aber lasst mich nie rein. Ja, genau. Das ist krass.
1: Ja. Dann war sie verschwendungssüchtig, äh, hat viel Alkohol getrunken, ja. liebte schnelle Autos Aha. und hat auch irgendwann mal gebeichtet, dass Gute sie mische. gelegentlich kon äh, Kokain konsumiert. Gut, genau. <lacht> gelegentlich, mhm. gelegentlich, mhm. ja. Sie wurde später mehrfach verurteilt, weil ja. Drogenbesitz dann irgendwie festgestellt wurde. War politisch interessiert, also insbesondere als Jean-Paul Sartre schon, in, äh, schon ein bisschen älter war, war sie mit ihm befreundet und protestierte auch mit ihm gegen den Algerienkrieg
2: mhm.
1: und äh, war auch ein bisschen am Rande an den Studentenprotesten in Frankreich im Mai 68. Ja, beteiligt ist vielleicht zu viel gesagt. <lacht> ähm, sie war offen dafür, mhm. äh, behielt aber von dieser Zeit der Studentenproteste nur Folgendes in Erinnerung. Nämlich, dass die Studenten im besetzten Odeon-Theater, ihr damals vorwarfen, im Ferrari vorgefahren zu sein und äh, dass sie dann per Mikrofon konterte, es handle sich um einen Maserati. Bitte schön. Aha. Ich glaube, das zeigt aber auch so ein bisschen, äh, ja, was für eine Type die Frau war. Mhm. Ne? Ähm, ihr Schaffen umfasst insgesamt mehr als 40 Romane und Theaterstücke, Filmdrehbücher und Memoirenbände. Mhm. Also sie ist eine absolute Kultfigur in Frankreich und ähm, würde ich das Buch, den Roman empfehlen. Mhm. Vielleicht. Mhm. Also, wenn man Bock drauf hat, kann man das lesen. <lacht> Oder sich die Verfilmung angucken. Mhm. Ähm, die Verfilmung ist durchaus auch sehenswert, gerade auch mit so einer Jean Seaburg, mit ihren kurzen Haaren mhm. und so, die auch einen ganz neuen Frauentypus irgendwie verkörpert hat lange damals. Ich als ne? den gesehen habe. Ja, mhm. Ja, wird es bestimmt auch irgendwo zu streamen geben. Bestimmt, also, das ist so ein ja. Klassiker. auf gibt's YouTube manchmal. Auch vor früh. Ja, ich glaube, das ist zu sehr ein Klassiker, als dass man es frei ah, okay. auf YouTube finden würde. Mhm. Aber ihr, ihr, ihr findet schon, wenn ihr nur sucht. Ich denke genau. auch, ja. es, der ähm, ist, Genau, aber da ich ja letztens auch schon mal was Französisches, äh, was Altes gespielt habe, dachte ich, nee, ich äh, will mal eher was, was spielen, was nicht ganz so alt ist. Mhm. Zwar schon noch äh, alt auch, also das Ding ist jetzt 30 Jahre alt, was ich jetzt spielen werde. Ähm, auch von einer jungen Französin, die ebenfalls ganz früh erfolgreich wurde. Aha. Hast du eine Idee?
0: Moment, du sagst 30 Jahre? Eine Sängerin,
1: Jahre. ja. Eine französische Sängerin? Ja, ähm
0: ja, mir, fällt, mir fallen Leute ein. Vor 30
1: Jahren, das, was wir jetzt hören, war so ein erwachsenerer Hit. Da war sie dann, glaube ich, auch schon 20, als das rauskam
0: oder ja, aber 19. du meinst nicht Vanessa Paradies. Doch, genau, die meine ich. Du meinst auch Jole Tax? Nee, ah, ja, okay. das war in den
1: 80ern. Ja. Und dann kam sie irgendwann wieder, war sie nicht mit äh, äh, Lanny, Kravitz, ne? Lanny Kravitz liiert. Äh, ja, ja. Und ich glaube, das ist so aus der Zeit, als ja. sie mich Be My Baby Ach, aufgenommen krass. hat. Mit okay, einem ziemlich coolen Video, ja. wo sie so ein bisschen 70s-mäßig rumläuft. Was ich gerade und gehört, auch ich weiß. Äh, der Musikstil geht so in die Richtung. Ja, cool. Und ich freue mich, dass wir das jetzt hören. Ja, bin
0: ich sehr gespannt. Ja. Dann viel Spaß damit. Ja,
1: 1992, Bima ich mein Baby, Vanessa Paradis.
0: Nice. zu einer Band. Lustigerweise ist mir aufgefallen, ich habe heute nur deutsche Bands im Gepäck.
2: Das
0: mhm. ähm, ist ja jetzt schon die zweite, die ich vorstelle. Mhm. Im ersten Teil ähm, waren es The Teens. Ja. Ja, und jetzt ist es eine Band, auch wieder aus Berlin, lustigerweise, die aber ko äh, konträrer zu The Teens <lacht> nicht sein könnte. Ähm, wahrscheinlich ist es sogar eigentlich in unserem Podcast fehl am Platz, weil die machen alles, nur kein Pop. Hm, die Rede ist aber, weil es das Thema ganz gut aufgreift, äh, von Atari Teenage Riot. Mm
2: -hmm, mm
0: -hmm. Und ähm, die äh, kombinieren nämlich anarchistische Botschaften mit Cyberpunk-Themen in ihren Texten mm -hmm. und gelten als Erfinder des Mu Musikgenres Digital Hardcore. <lacht> also eine Mischung aus Techno, Hardcore-Punk, Industrial, Metal und Breakbeats, die vorwiegend eben mit digitaler Technologie produziert werden. Ja, und Atari Teenage Riot erschaffen ihre Songs ausschließlich auf einem Atari ST Computer, also gute alte Zeit. In den 80ern wurde das ja hauptsächlich benutzt, das Teil, uh, unter anderem zum Beispiel von Stock Con Waterman, prominentester mhm. Verfechter dieses Computers. Und eben, die benutzen ihn deshalb danach an sich der Band, Fortschritte im Bereich von Musik und Kunst nicht von Fortschritten der Computertechnologie abhängig sein. Mhm. Das ist auch so. Also das würde ich wohl so unterschreiben, weil letzten Endes ist das Werkzeug, mit dem du arbeitest, eigentlich egal. Also so weit würde ich gehen. Du kannst auch mit einem Haufen Trash-Instrumente coole Musik machen. Mhm. So. Na, genau. ähm, ja, das Projekt wurde 1992 in Berlin von Alec Empire, Hanin Elias und Karl Crack gegründet. <lacht> ja, später kam die klassisch ausgebildete Soundscape-Künstlerin Nick Endo noch dazu. Und Allerdings waren regelmäßig noch weitere Musiker dann auch dabei, sodass es keine feste Besetzung eigentlich gab. Mhm. Und das erste Konzert von Atari Teenage Ride fand im Frühling 92 in Berlin statt, als die Gruppe bei Disposable Heroes of Hippo Prizzy im Vorprogramm auftrat. Und kurz danach unterzeichneten sie einen Vertrag. Ich habe mal gespielt. Ja, genau.
1: Mit Television. Genau,
0: super Song. Ja. Mhm. Kurz danach unterzeichneten sie einen Vertrag bei dem Indie-Musiklabel Force Inc. und nach der ersten Veröffentlichung Hetzjagd auf Nazis beim englischen Phonogram Label in England. Ja, im Jahr 93 erschienen die Singles Atari Teenage Riot und Kids Are United und man arbeitete an den Aufnahmen zum ersten Album Delete Yourself. Die Band tourte in England, trat bei der Popcom mit The Prodigy und Moby auf und Ende 93 kam es aufgrund von Unstimmigkeiten über die Vermarktung der Band zur Trennung mit Phonogramm. Und daraufhin gründete Atari Teenage Riot 94 das eigene Plattenlabel Digital Hardcore Recordings. Und bald wurde der britische Radio-DJ John Peel auf die Band aufmerksam und lud sie zu einer seiner bekannten Peel-Sessions ein. Wow. Genau, 1996 unterschrieb die Band dann bei Grand Royal, also dem Label der Beastie Boys, und erreichte mit dem Album Burn, Berlin, Burn in den USA Goldstatus.
2: Wow.
0: krass. Die das ich nicht gewusst. Mh, nee, das waren auch Sachen, die wusste ich auch nicht. Und die haben getourt mit Rage Against the Machine, Beck, John Spencer Blues Explosion, Muteng Clan, Ministry und Mobi. Also schon auch ganz, eine, ganz ja, gut Ent was. Ja. Ja, auf jeden Fall ganz gut was mitgenommen. Im gleichen Jahr kam es auch zu einer Kollaboration mit der Band Slayer für den Song No Remorse, <lacht> der im Soundtrack des Films Spawn zu hören war. In den Jahren 1997 und 1999 waren sie dann unter anderem Headliner des Fuji Rock Festivals in Japan. Mhm. 1999 spielte Atari Teenage Riot auf einem Lastwagen anlässlich der 1. Mai-Demonstration in Berlin, die gegen die Beteiligung deutscher Soldaten bei der NATO-Militärintervention in Jugoslawien aufrief. Und Während des Konzerts kam es rund um den Lautsprecherwagen zu Ausschreitungen. Die Band spielte jedoch weiter, bis sie von der Polizei abgeführt wurde kam nicht zur Anklage, da keine Straftat der Musiker vorlag und äh, ja, die Videomitschnitte wurden als Beweismaterial in Gerichtsverfahren gegen einzelne Polizeibeamte zugelassen, die unverhältnismäßig hart gegen einige Demonstranten bei der Demonstration vorgegangen waren. und Im Jahr 2000 pausierten dann Atari Teenage Ride äh, vorerst nach einer langen Tour mit der Band Nine Inch Nails. Die Live-Aufführung der Single Rage in der Fernsehsendung U3000 von Christoph Schlingensief bei MTV gilt als letzter öffentlicher Auftritt der Gruppe, so wie sie in den 90er Jahren zu sehen waren. Nachdem sich dann im September ja leider 2001 Karl Craig das Leben genommen hat, schien die Zukunft der Gruppe ungewiss. Die Mitglieder gingen dann vorerst getrennte Wege. Und im März 2002 wurde das Album Future of War aufgrund des Booklets in Deutschland indiziert. Anfang 2010 kündigten Atari Teenage eine äh, Reunion-Show in London und die neue Single Activate an. Und als neues Mitglied kam MC CX Kittronic dazu. Und damit ist Atari Teenage Riot jetzt wieder ein Trio. Mhm. Den Gesang hat Nick Endo übernommen, denn Hanin Elias ist auch nach wie vor nicht mehr dabei. Und in der Formation waren die dann äh, im Jahr 2010 auf Tour durch Deutschland, Taiwan, Japan und die USA. Im Sommer unterzeichneten sie dann einen Vertrag mit Steve Aokis Dim Mac für die USA und Kanada. Äh, Im Juni 2011 erschien nach zwölf Jahren das Studioalbum mm -hmm. Is This Hyperreal und die tourten darauf dann nochmal durch die USA, Europa und Japan und äh, spielten neue Länder wie zum Beispiel Russland, Kolumbien, Chile, Argentinien und viele mehr. Bei ihrem ausverkauften Konzert in Tokio wurde das Live-Album Riot in Japan aufgenommen welches kurz darauf in Japan veröffentlicht wurde und im Februar 2012 auch international dann auf den Markt kam. Ja, seit Februar ist noch ein neues Mitglied dazu gekommen, der in London lebende Rapper Rowdy Superstar. Und in der Besitzung spielen Atari Teenage Riot auch bei dem Musikfestival Coachella in Kalifornien. Dann schrieben sie noch die Musik für die Videopräsentation zur Eröffnung des Kongresses des Chaos Computer Clubs im Jahr 2013. In dem Film äh, wurde die 30-jährige Geschichte von, ja, von den Hackern und deren Computertechnologie dargestellt. Und ja, am 26. März 2014 erschien das fünfte Studioalbum Reset, vorerst nur in Japan, Japan, wo es sofort auf Nummer 1 der Foreign-Album-Indie-Charts einstieg. In Europa ist es dann erst im Februar 2015 erschienen. Atari Teenage Riot beschreibt sich grundsätzlich als anarchistisch-libertär und in den Texten geht es oft um die Gefahr, die von, Nationalism äh, ja, von Nationalismus ausgeht, der Rassismus zur Folge hat. In Titeln wie Deutschland has got a die oder Black Flags wird die Aufteilung der Welt in Nationalstaaten in Frage gestellt und kritisiert. In Alec Empire, der Kopf, äh, beschreibt in einigen Interviews, dass die Vergangenheit der Deutschen Demokratischen Republik und der dazugehörige Überwachungsstaat auf einen zu mächtigen Staat zurückzuführen sei. Die klare antifaschistische Positionierung der Band wird besonders in dem Song Hetzjagd auf Nazis deutlich. Da hört man eine Stimme eines Hörspielerzählers, der sagt, der neunte Schuss ging sauber durch die Stirn, welches oft als Aufruf zur Ermordung von Neonazis interpretiert wurde. Und weitere Textzeilen sind im ansonsten instrumentalen Stück nämlich nicht vorhanden. Das Thema Korruption taucht auch immer wieder in verschiedenen Zusammenhängen auf, das Album Future of War beschreibt Verstrickungen zwischen Politikern und der Rüstungsindustrie und nahm den Irakkrieg 91 als Inspiration. Ähm, ja, und jedes Album der Gruppe hat ein Thema als Leitfaden. Immer wieder beschreibt die Gruppe ihre Musik als Riot Sounds und zitiert mit äh, Riot Sounds Produce Riots William S. Burroughs, der in seinem Text die Theorie aufstellt, dass man in dem lauten Abspielen von Klängen eines Aufstands in der Öffentlichkeit auch einen Aufstand herbeirufen könnte, äh, da sich die Hörer dementsprechend verhalten. Aus Dieser Theorie leitete dann Alec Empire die Kompositionsmethode Music as a Weapon ab und kritisiert somit die Gewaltbereitschaft extremer politischer Aktivisten, bezieht allerdings auch den Staat mit ein. In seinem Artikel über die Krawalle in London im Sommer 2011 äh, schrieb er es für das englische Musikmagazin Louder Than War, Violence is always uh, the result of people failing, failing to communicate, failing to take responsibilities, failing to solve problems, always, also auf Deutsch, Gewalt ist immer das Ergebnis menschlichen Versagens, das Versagen zu kommunizieren, das Versagen Verantwortung zu übernehmen, das Versagen Probleme zu lösen, immer. Und äh, bereits 1993 sang der Rapper Karl Crack in dem Titel Kids Are United, äh, das ist übrigens eine Adaption auf If the Kids Are United von der englischen Band Sham 69, mit geändertem Text, You know that violence is a disease, It's going to be a part of our lives and our future if we don't do anything against it. But if we put our Energies together, it could be a very powerful Era. Übersetzung beweist, dass Gewalt eine Krankheit ist. sie wird Teil unseres Lebens und unserer Zukunft, wenn wir nichts dagegen tun. Aber wenn wir unsere Energien zusammenführen, dann könnte dies eine sehr kraftvolle Ära werden. Ja, seit 2010 ist eine offene Sympathisierung mit der Hackergruppe Anonymous in den Liedern Black Flags, äh, Rearrange Your Synapses und Codebreaker deutlich geworden. Und Atari Teenage Riot spricht sich grundsätzlich gegen jede staatliche Kontrolle des Internets aus. Ähm, 2011 gab es das offizielle Titel. Grundsätzlich? Tisch ja. ja. Interessant. Ja.
1: Gibt es ja auch grenzwertige Sachen oder Gewalttätiges oder... Ja. Aber kann man ja mal drüber reden.
0: Ja, ja, also ich sag mal, also, ähm, es, es geht, glaube ich, darum, jetzt zum Beispiel, wenn man, wir wenn man jetzt mal so als Beispiel, als, als Schattenseite das Darknet zum Beispiel nehmen, ja? Ne? Genau. was ja eigentlich mal anders konzipiert war, als, als es sich dann entwickelt hat. Mhm. Also ich kann das absolut nachvollziehen, was du sagst auch. Also es muss irgendwie eine Regulierung her. Und ich meine, in der Rolle sieht sich Anonymous ja oft. Also sprich, die ursprüngliche Anonymous- Fraktion sieht sich ja eher so als die das Kollektiv, was kein Gesicht hat, mhm. was eben an den richtigen Stellen eben solche Sachen wie Ungerechtigkeit oder Kriminalität aufspürt und das ganze dann Ausfindig, also haben sie auch in der Vergangenheit. Ja, das gar nicht mal, aber halt so, ich meine, die haben ja nun jetzt gerade, weiß ich, ob das mitgekriegt hast, auch Attila Hildmann extrem vorgeführt. Das Weiß ich ob das mitgekriegt hast? Nicht. Ja, die haben eine komplette Internetpräsenz. Ah, doch, das lesen. ist mir
1: irgendwie untergekommen, ja. Mhm.
0: Zum Beispiel, mhm. ne? und das sind ja erstmal gute Aktionen, sage ich mal. Und letzten Endes sind es Aktionen, die von der Politik so erstmal nicht kamen. Mhm. Ne? Also sprich, da, wo eigentlich der... Die Handlung hätte schon eher stattfinden müssen mhm. und können, so wie es jetzt auch bei Social Media mhm. ja auch so ein Thema ist. Mhm. Weil letzten Endes ist das Darknet eigentlich, und das normale Internet ist mittlerweile, also du hast genauso Hass, Hate Speech und sonstige Geschichten auch im normalen Natürlich. Internet ne, ja. und auch in den ganzen Bubbles. Und ja. da wird ja jetzt ja auch gerade hoffentlich dann mal dementsprechend reguliert und aufgeräumt, das Problem Genau, aber ist. das
1: heißt, das passiert ja, was Sie eigentlich nicht möchten,
0: mhm. ist nicht, oder? Ja, beziehungsweise sie schreiben, also wenn ich das richtig verstehe, schreiben halt den einzelnen Individuen da mehr ja. Handlungsspielraum ja. zu als jetzt dem Staat. Ja. Ne? Genau, es geht eigentlich grundsätzlich immer darum, an die Eigenverantwortung zu appellieren. Ja, hm. ja ich weiß. Das ist, äh, Stichwort
1: impfen. Ja. <lacht> ja, ja, bestes Beispiel. Ja, aber interessant auf jeden Fall. Ja. Ja. Mhm. also
0: ich finde den Ansatz sehr gut auf jeden Fall. Ähm, wo, wobei ich jetzt stehen geblieben? Ach so, genau. Das Magazin Wired schrieb, dass die äh, fehlerhaften Töne der Band, die beabsichtigte Imperfektion eine neue Bedeutung in unserer Zeit bekämen, also Alec Empire wird zitiert, von Musik bis zu nuklearer Energie, Menschen verstehen Technologie als eine Religion und sagen, das wird alle unsere Probleme lösen, ich bin sehr skeptisch, was das anbelangt. Und das finde ich auch ein wichtiger Punkt, weil, ähm, ja, ich glaube halt auch nicht, dass es die Technik alleine sein wird, so. Die ist auch nur ein Werkzeug. Und in den falschen Händen ist Technik genauso gefährlich wie alles andere auch. Genau, aber ich würde natürlich jetzt gerne ein Musikstück spielen, da habe ich mich jetzt ein bisschen schwer getan, deshalb musst du losziehen. Kleinen Moment.
1: Also, ich darf. Dann zieh dir doch mal
0: los, genau. Das waren gleich zwei. Okay, Mal zwei Lieder Nummer zwei wieder. Nummer zwei. Da bin ich mal gespannt. Ich habe die jetzt nicht beschriftet. Wir hören jetzt Atari Teenage Riot und ich sage danach, welcher Song es war. Viel Spaß. Ein bisschen aufrührerisch mhm, jetzt hier. Genau. <lacht> <lacht> genau. Schon
1: gesagt, ein bisschen wie Chama ohne Elektro. Genau. Ne? Oder mit Elektro. Genau, einfach ja.
0: so dieses anarchistische. Raushauen. Mhm.
1: Parolen. Genau. Ja, kommen wir zu etwas Seichterem. <lacht> mein Spezialgebiet.
0: <lacht> <lacht> das hast du gesagt. Nein, das habe ich jetzt gesagt. <lacht> genau.
1: Aber wir kommen zu einem Film, den du, ich hoffe, noch kennst.
0: Ja, jetzt bin ich gespannt.
1: Ja. Äh, kurz zur Einleitung, wir kommen zu dem Film, weil es a. um Jugendliche geht und b. zwei jugendliche Teenie-Stars, weiblich, äh, ja, quasi nochmal in den Vordergrund rückt, die 1980, als dieser Film entstanden ist, nämlich, ähm, ganz groß waren. Der Film Kleine Biester.
0: Ah ja, krass. Ne? Ja. Dachte ich
1: mir, dass du den auch kennst. Geil. Ja. Geil. ja. Im Englischen Little Darlings. Ja, echt? Ja. Das wusste ich gar nicht. Ja, <lacht> ja ich auch nicht. Ich kannte immer Darling, noch der Kleine Biester. Nicht nah mhm. beieinander, ja. ja. Genau. <lacht> äh, von 1980 und gilt so als teen comedy drama mhm. ähm, Regie führte Ronald F. Maxwell, weiß ich nicht, kenne ich nicht. Aber in den Hauptrollen, die beiden Damen kennen wir natürlich, Tatum O'Neill und oh. Christy McNichol. Cool, ja. Ne? Genau. Und als äh, junger Herr im Bunde der junge Matt Dillon. Ach, cool. Oh, ja. Den fand, toll, Den fand ich toll. Ja, <lacht> ja. worum geht's in einem Film? Fährt, erinnerst du dich? Es geht um ein Sommercamp 1980. Ja. Das Ganze spielt also in einem Sommercamp. Mhm. Und der Film beginnt mit Angel Bright, gespielt von Christy McNicker, mhm. äh, die von ihrer Mutter im Auto abgeholt die wird. Die hat auch gesungen, ne? Christy McNicker. Ehrlich? Es mhm.
0: gab ein oder zwei Singles von ihr. Das ja. habe
1: ich nicht gewusst. Mhm. Dann vielleicht kann man ich das, das ja nochmal verlinken.
0: Bin ich das erste Mal auf sie aufmerksam geworden? Ja, gar nicht nee. durch ihre Filme? Nee. Lustig. Als an. Guck. Ich weiß aber nicht mehr, wie der Song ist, aber findet man wahrscheinlich schnell. Stimmt. Mhm. Ähm, ja,
1: Chrissy McNichol als Angel Bright wird von ihrer Mutter im Auto abgeholt. Und wir sehen auch schon sofort, okay, das ist jetzt eine junge Dame, die vielleicht auch aus eher ärmlichen Verhältnissen stammt. Sie steht da am Wegesrand in ihrer Kluft und raucht eine Kippe. Und die Mutter kommt vorgefahren in so einem offenen Auto, raucht auch eine Kippe, sagt ihrer Tochter aber, dass es das nicht gut sei mit dem Rauchen und so, naja, <lacht> so fängt das also an, genau. Und die Mutter fährt sie zum Bus, der die jugendlichen Mädchen zum Sommercamp bringen soll. Und äh, parallel dazu sehen wir, ähm, wie äh, die wohlhabende Ferris Whitney, gespielt von Tatum O'Neill, mhm. von ihrem Vater wiederum gebracht wird in so einem Protzauto. Ja? Und da der Bus schon voll ist und nur noch quasi ein Platz frei ist, ähm, Christy McNichol sitzt schon, also Angel sitzt schon im, im Bus, aber neben ihr ist noch ein Platz frei. Und äh, Ferris muss also neben ihr Platz nehmen und äh, die beiden könnten nicht unterschiedlicher sein. So. Und ähm, ja, also es kommt zu einer sofortigen Ablehnung und sogar zu einer kurzen Prügelei. So geht es direkt los. Ja, die eine haut auf die andere ein. Krass, muss und, ich wieder gucken, und die anderen Mädels im Bus findest du total super. <lacht> <lacht> die feuern die beiden an, genau. Und äh, die anderen Mädels, die dann eben auch dann zu dieser späteren, im Verlauf des Films dann entstehenden Clique halt zählen. Da ist halt eine, die bereits verlobt ist. Also das sagt sie halt auch sofort so ein bisschen. Ja, so ein bisschen ähm, altklug, etipetete, so eine Mischung und aber schon verlobt. Mhm. Äh, dann haben wir einen so ein Hippie-Mädel, das immer so auf Peace und Ausgleich und so setzt. Ne? Dann, äh, dann noch eine, eine kleine Junge, die sich immer an die Älteren hängt und so. Und so ein paar Stereotype werden da halt auch direkt mit vorgestellt. Mhm. Ja, im Camp selbst ähm, sehen, stehen sich die beiden Mädels, die beiden Hauptdarstellerinnen immer noch feindlich gegenüber und Dabei sind eigentlich beide Mädels gutherzig. Ne? Mhm. Aber Angel ist so, ja, durch, ihre, durch ihren Hintergrund eher zynisch und argwöhnisch, während Ferris so die brave, naive und romantische ähm, Type irgendwie verkörpert.
3: Mhm. Ja. Ja.
1: Und gleich zu Beginn ähm, des Camps kommt dann auch die Frage auf, so, welches Mädel hat wie viel Erfahrung mit Jungs. Mhm. Und ähm, es entsteht, ja natürlich, ja. und es entsteht eine Wette, das ist 1989, <lacht> <lacht> und es, steht die, es entsteht die Wette, welche der beiden Mädels, also Angel und Ferris, landet als erste zum ersten Mal mit einem Jungen im Bett. Wow. So, zack, Tada. dang. Ach. Und ähm, naja, Jungs gibt es tatsächlich auch, nämlich auf der anderen Seite des Sees. Da ja, ich ist wollte gerade ein...
0: sagen, die waren aber nicht im selben Camp. Nein, natürlich, okay, nicht. natürlich nicht. Gemischte Camps gab es nicht. Nein
1: nein, 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 nein. Es gab äh, geschlechts geschlechtsgerechte Camps naja. sozusagen. Und ähm, auf der anderen Seite des Sees befand sich das Jungencamp. Und dort äh, brachte ne? seine Ferien Matt Dillon als Randy. Ja. <lacht> und, äh, Randy. <lacht> und er wird dann eben das äh, Objekt der Begierde für Angel. Äh, während sich Ferris wiederum den erwachsenen Betreuer Gary äh, ausguckt. Das ist der männliche Betreuer im Camp der Mädels. Das war schon, schon ein bisschen älter auch. Als ja. Ja. Ja, ja. ja, zu Recht. Sie ja. schwärmt ihn halt so an ja. und ist ganz romantisch ja. und denkt sich... Mit Gary möchte ich eine Familie gründen. <lacht> ja, die anderen Mädels im Camp teilen sich in Teams auf und feuern dann jeweils ihr Mädchen an. Ne? Und äh, beide versuchen dann eben auf verschiedene Art und Weisen ihr begierde zu verführen. Mhm. So, und daneben gibt es dann halt so die typischen Filmcamp-Szenen wie Essensschlachten, Gesang ums Lagerfeuer und das Knüpfen von Freundschaften und so.
0: Also Ich dachte, das Knüpfen von Makramé.
1: Nee, <lacht> <lacht> hätte auch gut noch zu 1980 gepasst. <lacht>
0: <lacht> Freundschaftsbänder Kommt gerade im großen Stil zurück Ja, ich weiß, klar, ich weiß ja, ja. Mhm.
1: ja, ja, so als Blumenampel zum Beispiel mhm. ist, ja auch, ist ja auch was Schönes Kann man mhm. mal machen Ja ähm <lacht> 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 Gut, und zum Ende des Films ähm, Lernen Angel und Ferris Sich selbst natürlich nochmal eine ganze Spur besser kennen mhm. Und knüpfen dann aber eben auch Freundschaften und äh, die sind dann auch Fürs Leben, mhm. ja so, ähm, <lacht> ähm, der Hintergrund zum Film ist der, dass ähm, Tatum O'Neill und Christy McNickle Ende der 70er Jahre die absoluten neuen Teenager-Idole waren. Mhm. Das schwappte ja auch nach Deutschland drüber. Ne? Also äh, nicht umsonst kennen wir beide diesen Film. Und äh, beide waren aber auch Kritikerlieblinge. Also Tatum O'Neill gewann, das war ja lange Zeit, ich weiß nicht, das, ich glaube, das ist inzwischen gebrochen, dieser, dieser ähm, Rekord. Aber Tatum O'Neill gewann als... Jüngste Gewinnerin den Oscar ever im Alter von zehn Jahren für wow. Paper Moon. Ach, krass. Ja. Während. Ähm, das wusste ich auch nicht. Genau, während Chrissy McNicke äh, zum Beispiel einen Emmy für ihre Rolle in der Serie Eine amerikanische Familie mhm. bekam, da war sie gerade mal 14. Also beide waren schon echt früh im Showbiz unterwegs. Ja. Äh, allerdings waren damals äh, gute Rollen für Frauen rar mhm. und insbesondere für Jugendliche. Also äh, heranwachsende Mädels, das war. Schwer, dann in irgendwelche Hauptrollen zu gelangen, weil es die einfach so nicht gab. Mhm. Und ähm, es gab vor allem auch keine wirklich auf, auf ihre Lebensphase zugeschnittenen Rollen, mhm. bis dann eben Kleine Biester kam. Und mhm. Kleine Biester wurde geschrieben von zwei Frauen, ah. nämlich von ähm, Delane Young und Kimi Peck. Mhm. Ja. Der Film selbst war kein großer Kritikererfolg. Das ist auch schwierig, glaube ich, mit so einer Story mhm. irgendwie. Da muss schon viel mehr kommen, ja. ähm, damit das Ganze dann auch wirklich von Kritikern geliebt wird. Aber ähm, unglaublich beliebt beim Publikum. Mhm. Ähm, das Problem war allerdings ein bisschen, wenn wir so Richtung Vervielfältigung auf VHS-Basis denken oder dann später auch DVD dass ähm, der Soundtrack so gut war und somit mit so populären Acts bestückt, ähm, dass dann schon die zweite VHS-Auflage ähm, ja, ähm, durch die ganzen Lizenzierungsgeschichten mit weniger der Originalmusik äh, auskommen musste. Also es wurden teilweise Tracks rausgeschnitten oh, okay. für diese zweite VHS-Veröffentlichungsphase. Ähm, ja. Aber auf dem Ur-Soundtrack waren so Sachen wie Blondie drauf, Ricky cool. Lee Jones, Supertramp, The Cars und so. Nice. Ja. Ähm, der Film kam allerdings nie auf DVD oder Blu-ray raus. Oh, das
0: ist aber auch komisch.
1: Ja, ist aber so.
0: Warum denn?
1: Ich kann aber schon mal sagen, dass es ihn frei verfügbar auf YouTube oh, zu sehen gibt und zwar auf Deutsch nice. und auf Englisch. Geil. Das, ist cool. das ist selten, oder? Oh, ja, das dass wir stimmt. das hier so haben. Das stimmt. Ja, genau. Wenn wir natürlich auch verlinken, kann mhm. man auch alleine finden, wie man möchte. Der Film steht allerdings schon auch im Schatten von äh, anderen Teenager-80er-Jahre-Filmen. Ähm, also Breakfast Club beispielsweise ja, oder Sixteen Candles oder wie sie nicht alle hießen, oh. ähm, die inhaltlich aber wesentlich harmloser waren. Mhm. Also äh, Kleine Biester nimmt schon kein Blatt vor den Mund, muss man sagen. Ne? Mhm. Also es geht dann auch schon, ja, es wird halt offen erzählt irgendwie so, was, mhm. so, was sich die Mädels wünschen von, von ihren Jungs und so. Ne? Ähm, und ich habe dann irgendwie von Kleine Biester über diese 80er Jahre Kult Teenager Filme ähm, bin ich dann irgendwie so gedanklich bei Kids gelandet, mm, den ich im Übrigen auch zuerst mit aufnehmen wollte, es dann aber nicht gemacht habe, es bleibt bei einer, bei einer, einer ähm, wie sagt man, einem Hinweis auf diesen mm. Film. Äh, Kids kam 1995 raus, ich weiß mm. nicht, du hast ihn wahrscheinlich auch damals im Kino mm, gesehen. Nee,
0: Im Kino glaube ich, weiß ich gerade gar nicht. Nee, ich glaube nicht im Kino. Wir haben den später erst gesehen. Auf Aber es war ein Schocker. Ja, ja, auf jeden Fall. Kids waren Schocker. Ja, total.
1: Ne? Da ist nichts heftiger, unschuldig nee, und äh, alles roh. Heftiger Film. Ja, ja. Genau. Wie hieß nochmal
0: die Darstellerin?
1: Bei Kids? Ja, Chloe <lacht> Sevigny? Ja, genau. Er genau. <lacht> hat ja zum Glück dann ja auch eine weitere Karriere fortführen können mhm. und so. Die Jungs, glaube ich, weniger. Einer der Hauptdarsteller ist dann auch tatsächlich auch an einer Überdosis, glaube ich, gestorben und so. Ja, Stimmt auch mal irgendwie was. Irgendwie ja. sowas. Ja, mhm. ganz krass auf jeden Fall. Ähm, und das, was in Kleine Biester ähm, noch so das, das Thema des gesamten Sommercamps ist, nämlich seine Unschuld in Anführungsstrichen zu verlieren, äh, das ist in Kids dauert Also es ja. ist quasi Alltag, ja. nämlich das Entjungfern ja. von jungen Mädels. Darum geht es ja, geht's ja bei, der, bei der Figur des Terry sozusagen. also ja. ne? ja, das ist da schon führt. Alltag für ja. den. Mhm. Ja, genau, genau. Während das quasi 15 Jahre vorher noch so das große Ding war mhm. irgendwie. Ne? Also da unterscheiden sich die beiden massiv und da stehen halt 15 Jahre dazwischen. Mhm. Ne? Ähm, und auch so das Ende bei Kids beispielsweise, das endet ja im Prinzip damit, dass größte wenn ihr Pferd das Jahr hervor positiv ja. ist, ne? Genau. Und man eben nur erahnen kann, was es für Terry bedeutet, den ja, ja. Stecher vom Dienst sozusagen. Spreader. Ja, den Spreader, ja, ganz klar. Ja, super
0: ähm, super Spreader. Genau. man genau. mit heutigen Vokabular zu arbeiten. Ja, das war
1: 1980 noch gar kein Thema. Mhm. Da war Aids gerade mal in, in wissenschaftlichen Abhandlungen vielleicht Thema, aber nicht im Alltag. Ja, ne? ja das. Ähm, Fand ich so nochmal interessant als, als kurzen Vergleich irgendwie. Mhm. Aber vor allem macht kleine Biester Spaß, mhm. weil es nochmal so einen Blick auch auf die Mode und das Gehabe von ja, 1980 irgendwie so wirft, mhm. finde ich. Und das, finde ich, ist immer toll. also wenn man, cool. so ein, wenn man so Jugendkultur nochmal auf ein bestimmtes Jahr vielleicht irgendwie so betrachtet, sich angucken kann. Mhm. Ähm, ich habe mir als Song nochmal auch einen Song rausgesucht, aus dem Soundtrack. Ähm, und zwar etwas, was mir vorher gar nicht so bekannt war, aber richtig schön klingt. <lacht> Und zwar die, ja, ich glaube, sie gilt so ein bisschen auch als Singer-Songwriterin, Ricky Lee Jones, mhm. mit ihrem Stück On Saturday Afternoons in 1963.
0: Nice. Dann hören wir das jetzt. Bin ich auch dafür. Viel Vergnügen. Sehr schöner Song. Und wie gesagt, den Film, und das ist cool, dass er auf YouTube ist, den werde ich mir im Laufe der nächsten mhm. Woche, glaube ich, tatsächlich mal wieder geben. Das ist ewig her.
2: Ja.
0: Ich komme noch zu einem Genre, was so offensichtlich ist, dass man gar nicht oder ich zumindest bis zur Recherche gar nicht wusste, dass es das tatsächlich ein eigenes Genre innerhalb der Popmusik ist. Und zwar das Genre Teen-Pop.
1: Mhm.
0: Mhm. <lacht> ja, das ist halt ein Subgenre der Popmusik,
1: von Teenager für Teenager oder ja, für Teenager? Das was, was ich
0: vornehmlich an Teenager und Jugendliche richtet. Aber
1: von Teenager, Teenagern gemacht?
0: Oder nee, nicht, unbedingt, nicht ja. unbedingt. Also, das gar nicht, aber ich meine, du wirst jetzt sowieso alle Protagonisten, die ich hier gleich aufzähle, wirst ja. du kennen. Ja? Also, Teenpop verschmilzt halt verschiedene Elemente und Genres von Pop, Synthi-Pop, Dance, RB, Hip-Hop, Country und Rock. Und oft äh, wird das auch mit Bubblegum-Pop unter einem musikalischen Subgenre der Popmusik zusammengefasst. Mhm. Seine Anfänge hatte das dann äh, bereits Ende der Swing-Ära in den 40ern mit Frank Sinatra als frühem Teen-Idol. Und in den 60ern kamen dann Teen-Pop-Künstler wie Paul Anker, Ricky Nelson und Frankie Avalon dazu. Mhm. Während der 70er führten dann Künstler wie The Osmonds, Donny und Mary das äh, Genre mit weiteren Erfolgen fort. Und weitere erfolgreiche Vertreter der Richtung waren Olivia Newton-John, The Partridge Family Sean Cassidy und die Bee Gees vor ihrer Disco-Ära. Ja, ab 80 begann dann die Welle des Teen-Pop ähm, mit Künstlern wie Michael Jackson, mhm. Madonna, Cindy Lauper, Pat Benatar, Wham, George Michael, Debbie Gibson, Tiffany, Samantha Fox, Kylie mhm. Minogue.
1: Samantha Fox war für Jugendliche? Ich dachte, das war eher so.
0: Das war dann, genau. Das war halt schon für die Reife. Für die <lacht> <lacht> und natürlich, wie könnte es anders sein, den New Kids on the Block yeah. natürlich, welche mit ihren Teen-Pop-Stücken zahlreichen Nummer 1-Hits feierten. Ja, und dann gab es noch so Musikproduzenten wie die vielbeschworenen Stock und Waterman, die vorwiegend Teen-Pop-Hits produzierten. Mm -hmm. Und durch den sehr großen Erfolg dieser Welle wurde Teen-Pop in den 80ern neben Synthie-Pop zum Hauptgenre der Popmusik. Mm -hmm. Anfang der 90er vermischten sich weitere Genres wie Crunch und Gangster-Rap mit Teen-Pop. Und bestimmten seit 1991 den Mainstream in Nordamerika. Und zeitgleich wurde Teen Pop dann auch in UK noch populärer und es entwickelten sich Boygroups wie Take That und Bands wie Oasis, welche die Begründer des Britpops dann waren. Und das Britpop-Genre, das auch Einflüsse vom Teen Pop enthält, wurde dann in den 90ern das beliebteste Genre in Großbritannien. 1996 veröffentlichte dann die britische Girlgroup Spice Girls ihren ersten und erfolgreichsten Teen Pop-Hit Wannabe der weltweiten Nummer 1 wurde und Einfluss auf die Generation der Teampopmusik nahm. Zur selben Zeit entwickelten sich dann der Stil mit, äh, mit Gruppen und Künstlern wie zum Beispiel Hanson, den Backstreet Boys, NSYNC, Robin und den All Saints weiter zum Hauptgenre der Popmusik. 1999 erreichte der Teampop Höhepunkte mit Künstlern wie Britney Spears, Christina Aguilera, Jessica Simpson, Savage Garden, Jennifer Lopez und Mandy Moore, die alle weltweite Nummer 1-Hits hatten. Aber es entwickelte sich auch Teen-Pop-One-Hit-Wonder, mhm. wie zum Beispiel Willa Ford, Jamie Lynn Siegler, Casey, Aaron Carter und Dream Street. Da sagt mir keiner was von. Ist Aaron Carter
1: nicht der kleine Bruder von einem großen Das könnte sogar
0: sein, Ja was für eine weitere one hit Wonder episode <lacht>
1: ja.
0: mit Teen-Pop-Special. Äh, <lacht> Zur Jahrtausendwende <lacht> kamen noch weitere erfolgreiche Künstler wie Shakira, Nelly Furtado, Avril Lavigne, Hilary Duff, Atomic Kitten und Billy Piper hinzu. Ja, und die erfolgreichsten girl Ja, witzig,
1: also ein paar Leute, würde ich da, jetzt, da hätte ich jetzt nicht gedacht, dass das so speziell... Mm, also ich weiß genau. wohl, was darunter zu so verstehen ist, mm -hmm. aber so eine Jennifer Lopez hätte ich jetzt nicht gedacht, dass äh, ihre Songs vornehmlich für... Den Markt der Teenies, äh, aber
0: Anscheinend. scheint so zu sein. Ne?
1: Ja.
0: <lacht> ja, die erfolgreichsten Girlgroups zu der Zeit waren Destiny's Child mhm. und natürlich die Spice Girls. Äh, ja, jedes Genre. Ich All
1: ja Saints immer ganz cool. Fand
0: ich auch super. Fand ich auch das richtig. Das war so
1: cool. die erwachsenere ja, Variante genau. der Spice Girls,
0: ne? Stimmt. Ja. Stimmt. This boy is
1: das waren ja. nee, das war äh, Brandy und. Ähm, ja, äh, Monika.
0: Ja, das war auch super. Super mhm. ja. Zu jedes Genre mischte Teampop-Elemente dann in die Musik, wie, wie Post-Grunge-Rock, zum Beispiel Nickelback,
2: mhm.
0: Puddle of Mud, Three Days Grace, Creed und Cedar, sowie Hip-Hop, darunter 50 Cent natürlich, Eminem, Kanye West, Lil Wayne und Lil Jon. Um das Jahr 2005 verwendeten viele Künstler äh, wie zum Beispiel Lindsay Lohan, Jojo, Jesse McCartney, Rihanna, Maria, Mariah Carey, Beyoncé, Beyoncé? Ja, Beyoncé, Usher, Katy Perry, Gwen Stefani und Chris Brown, Team Popmusik äh, und feierten weltweite Erfolge. Es entwickelte sich zu dieser Zeit auch äh, Disney und Jungstars wie Vanessa Hutchins, Ashley Tisdale, Miley Cyrus, Drake mhm. Bell, Victoria Justice, äh, Demi Levato und die Jonas Brothers, die Cheetah Girls, Selena Gomez und Justin Bieber, die mit ihrer Teampop-Musik weltweit Erfolg hatten. Genau. Ich möchte.
1: Und wen gab es in Deutschland?
0: Tokyo Hotel? Ja. Und echt? Echt, ja, natürlich.
1: Echt. Das waren vor allem auch Leute, die auch selbst noch Jugendliche waren. Stimmt,
0: hast du recht. Ja? Echt, hast du ja. recht. Mhm. <lacht> genau, ich bleibe auch in Deutschland mit dem Musikstück, mhm. was ich jetzt mhm. spiele. Nämlich ein klassisches Bubblegum-Stück, was noch gar nicht so alt ist. Also, ich würde mal sagen. 2006 oder so, 2007 von einer Düsseldorfer Formation mit dem Namen Frank Pop Ensemble mhm. und ihrem Stück Hip Teens Don't Wear Ach. Blue Jeans ja. viel Vergnügen nicht gehört und doch wiedererkannt.
1: Genau. So, wir wenden uns jetzt etwas zu, was wir, glaube ich, weder letzte Woche noch heute dabei hatten, nämlich einem richtigen Riot.
0: Oh, nice. Teenage Riot. Ja, das hatten wir kurz durch eine Band vertreten, aber sonst. Stimmt, nicht. genau. Jetzt wird das
1: Ganze mal umgesetzt ja. in die Tat. Und zwar sprechen wir über einen Vorfall, der sich, 1906 und, der sich 1960 zugetragen hat. <lacht> und zwar soll es um das gar nicht mehr so bekannte Battle of Bewley handeln. sagt mir aber was. Ehrlich? Ja,
0: irgendwas klingelt da. Interessant.
1: Aber, aber erzähl mal weiter. Ja. <lacht> uh, Bewley ist ein Dorf in Hampshire in Südengland. Ja. Und seit 1956 fand dort... Ich weiß gar nicht, ob jährlich, aber doch regelmäßig das Beauty Jazz Festival statt. <lacht> Vielleicht kennst du es aus, aus so einem Zusammenhang.
0: Das kommt mir auf jeden Fall bekannt vor. Ja.
1: Und es wurde schnell zu einem wichtigen Ereignis <lacht> in der wachsenden Jazz- und Popmusikszene der Zeit in England. <lacht> ähm, ja, man kam da halt hin übers Wochenende. Es wurde gezeltet. Es gab exzentrische Kleidung, <lacht> aufregende Musik und ausgelassenes Verhalten, so wie man es eigentlich auch von Festivals kennt. <lacht> ne? Ähm, ja, das Ganze fand statt auf dem Grundstück von Lord Montagu, oh. der das Ganze auch organisiert hat. Mhm. Und 1960 ähm, kam es aber zu einem Riot, zu einem, wie sagt man, wie sagt man auf Deutsch, zu
0: einem Aufstand. Aufstand. Äh
1: äh, zu Krawalle. Ja, genau, zu Krawall. Genau. Krawall
0: und Emmy Demi. <lacht> genau, genau das ja. gab
1: es. 1960 ja, genau. in Beweging. Ja. Ähm, es waren wie schon zuvor Jugendliche, Jazzfans gekommen. Ich
0: wusste nicht, dass es unter Jazzfans auch Krawalle geben kann, aber gut. Und Jugendliche vor allem auch, ah. ne?
1: Ja genau. Aber damals war das halt die Musik der Stunde eigentlich mhm. äh, neben Rock'n'Roll. Ja. Ne? So. Und ähm, dieser kleine Ort Bewelly kannte. Äh, Jazzfans nicht, Gerade Jugendliche, die dann, ah ja, als Beatniks eigentlich sich wahrscheinlich auch selbst identifizieren würden.
3: Mhm.
1: Ähm, Jazzniks. <lacht> genau. Diese Beatniks kamen dann quasi in Massen äh, zu Tausenden in diesen kleinen Ort. Und ähm, das wühlte natürlich erstmal so ein paar Gemüter auf. Also ein empörter Hotelbesitzer, so schrieb es damals eine Zeitung, sagte, es würde mir nichts ausmachen, wenn sie sich hin und wieder mal waschen würden. <lacht> ja. ähm, so, die Jugendlichen trugen zerknitter zerknitterte Jeans und T-Shirts, Sandalen. Sandalen waren heißes Ding, unter Beatmings, ja. Und zerzauste Haare. Mhm. Und kann man sich vorstellen, wie das 1960 so rüberkam. Ne? Voll. Genau. Stars, die 1960 zum Beauty Jazz Festival äh, angereist waren, waren Memphis Slim, mhm. Cleo Lane, Ottilie Patterson und Chris Barber unter anderem. Mhm. Äh, an diesem Wochenende wurden insgesamt 1500 Liter Fassbier und 24.000 Flaschen Bier verkauft. Alt. Ja, genau. Alt glaube ich nicht, aber... <lacht> <lacht> ja. Ähm, und man muss wissen, dass damals Jazz so... Ein Tummelplatz der verschiedenen Stilrichtungen war, mhm. aber auch der Klassenunterschiede. Insbesondere in England, wo das Thema Klasse ja bis heute leider leidig ist. Mhm. Ähm, äh, zudem waren Jazz, Rock'n'Roll und RB stark miteinander verwoben.
3: Mhm. Ne?
1: Ähm, jedenfalls die Teenager freuten sich auf ein Wochenende voller Freiheiten und Musik unter Gleichgesinnten. Aber mhm. irgendwann kippte die Stimmung. Und im Nachhinein kann keiner wirklich genau sagen, warum. Fakt ist aber, dass äh, dort an diesem Wochenende Fans der modernen Jazz-Richtungen und Fans des traditionellen Jazz aufeinander stießen und sich auch jeweils beklagten, dass nicht genug von der eigenen Richtung gespielt Ach, krass. wurde. Ja. Das ist ja krass. Und irgendwann ähm, kam es dann zu einem Vorfall, es stürzte ein Lichtgerüst ein. Also es war so ein großes Gerüst und ein Lichtgerüst grü, grü, gerüst und Grütze sagen. Ich freue auf die Lichtgerüst. Ein Lichtgerüst stürzte ein. Durch Jugendliche weiß man es keine Ahnung. Also klar war, dass da Jugendliche drauf rumgehampelt waren irgendwie. Ja? Vielleicht war es auch falsch aufgebaut worden. Wie gesagt, so ganz weiß man es im Nachhinein nicht mehr. Ähm, jedenfalls erinnert sich der Musikjournalist Stuart Nicholson äh, daran, dass irgendwann jemand ein Mikrofon ergriff und forderte, freies Bier für den Arbeiter. Ja, so viel zum Thema Klassenunterschiede in England. Geil. Okay. <lacht> äh, die Bühne, auf der das Ganze stattfand, war ein umgebautes Karussell. Und äh, irgendein Typ schaffte es auf die Bühne und eine Masse an Jugendlichen folgte ihm. <lacht> äh, lustigerweise war auch die BBC anwesend und filmte alles mit.
0: Das ist jazz oder? So ähnlich, ja, <lacht> Hooligans.
1: <J> Jazz-Hooligans. <lacht>
0: <lacht> Juligans. Ja.
1: Aber wie gesagt, so richtig klar ist nicht, wer, wer der Auslöser für diese Unruhen war. Ähm, einige sagen, es waren bärtige Fans des traditionellen Jazz, die Fans des modernen jazz, jazz vorgingen. Andere sind sich total sicher, dass äh, Teddy Boys riefen, wir wollen Ecker, gemeint war der jazz klarinettist Ecker Birk. Ja, und ein äh, Korrespondent für die Zeitschrift Melody Maker rümpfte die Nase über die Arbeiterklassen-Mobster aus Portsmouth und Southampton. <lacht> also es kam so einiges zusammen. <lacht> und ähm, ja, nach der Stürmung der Bühne, auf der eben auch äh, gerade Ecker Birk mit seiner Band spielte, verbreiteten sich Chaos und Tumulte. Ein Klavier brach auf der Bühne zusammen, ein Gebäude wurde angezündet. <lacht> Aha. Insgesamt wurden 39 Personen verletzt, Boah. keiner wurde getötet, das ist schon mal ja, wichtig. Schon ne? mal gut, ja. Ich glaube, zwei kamen ins Krankenhaus ja. und die BBC, quasi Verfechter des angemessenen Umgangs, beendete die Außenaufnahmen für sechs, Minu äh, sechs Minuten früher. Ein Fernsehsprecher kommentierte etwas steif, things are getting quite out of hand. <lacht> also es läuft ziemlich <lacht> aus dem Ruder hier gerade. <lacht> Und ganz witzig, auch der junge Rod Stewart war anwesend und wurde auch in der Menge gefilmt. Aha. Ja. Und Rod erinnert sich später an Folgendes. Mit 16 ging ich zum Beaulieu Jazz Festival. Ich war mit ein paar Freunden durch ein Abwasserrohr reingeschlichen. <lacht> Und dort, auf einem abgelegenen Stück Rasen, verlor ich meine keineswegs geschätzte Jungfräulichkeit durch eine ältere Frau, die mich im Bierzelt heftigst angemacht hatte. Wie viel älter, kann ich nicht sagen, aber alt genug, um höchst enttäuscht zu sein von der Kürze des Erlebnisses. <lacht> <lacht> und Rod äh, Stewart. Geil. Mhm. Ja irgendwann brach dann eben dieses Feuer aus, weil ja dieses Gebäude angezündet wurde. Es wurde die Feuerwehr gerufen und Rettungssanitäter kamen, die Polizei war zugegen. Insgesamt 20 Krankenwagen und 5 Feuerwehrautos fanden sich auf diesem Grundstück wieder. Oh, oh. Ja, äh, eine Zeitung äh, schrieb dann am nächsten Tag vom Beatnik Horror. Ja. Beatnik Horror. Ja. ja, und eine Woche später hieß es in der Presse der Gewaltausbruch auf Lord Montague's Jazz Festival im Juli letzte Woche muss dem Kult der Verzweiflung zugeschrieben werden, der von vier Männern gepredigt wird. Jack Kerouac, Jack the Hobo's Prophet Kerouac, Alan Ginsberg, beschrieben Ach. als The Hate Merchant, William Burroughs, William the Ex-Drug Addict Burroughs und Gregory the Crank Poet Corso. Also es war klar, wer verantwortlich war, nämlich die Beatniks. Krass. Ja. Lord Montagu organisierte das Festival dann ein Jahr später noch einmal, aber es war dann auch das letzte Mal mhm. und das Ganze fand dann ein Ende, weil wohl die Sicherheitsmaßnahmen zu groß waren, also man konnte das nicht weiter durchführen. Ja, das ist krass. Ich fand das sehr aufregend ja, voll. und äh, schade, dass das Ganze ein bisschen in der Vergessenheit äh, versunken ist.
0: <lacht> ja, wusste so, ne? ja auch wirklich gar nichts. Ja. Sein.
1: Eine aufregende Zeit auch schon, quasi 1960, mhm. also man vergisst immer ein bisschen. Wenn wir von so Teenage Ride und Counter-Culture und so sprechen, denken wir mal sofort an die 60er Jahre. Ja. Aber da wir auch in diesem Jahr natürlich nochmal auf die 50er Jahre zu sprechen kommen werden ja. in unserem Spezial, ja, äh, werden wir natürlich sehen, dass es auch schon in den 50ern ja, Counter-Culture gab. Schon und als eher, und, äh, ja, natürlich. Ja. <lacht> Ich habe mich für ein Musikstück entschieden, ja. auf das ich mich freue. Mhm. Es stammt nicht aus dieser Zeit, ist auch kein Jazz. Oh. Stattdessen ist es eine Band, die ich in den 90ern gerne gehört habe und mhm. die man wohl dem Britpop zuordnen müsste, Aha. weil sie quasi daraus geboren wurden. Es um ja. die Band These Animal Men. Kenn ich, ja. Die haben nur zwei Alben rausgebracht, ja. äh, leider. Und äh, unter anderem auch ein Stück vom ersten Album, das den treffenden Titel trägt, The Sound of the Youth. Nice. Von 1994. Dann
0: werden wir das jetzt mal degustieren. Bitte schön. Ja, das war der Sound der Jugend, ne? ah, Ja, kurz noch Absolut, ne? Mhm. <lacht> ja, wir bleiben natürlich auch bei der Jugend und kommen zu einer Band, der äh, eine Zeit lang auch vorgeworfen wurde. Sie wären ewig jugendlich. Ähm, eine deutsche Band, natürlich wieder. Ah, äh, du hast mir, glaube ich, auch
1: äh, schon im Vorfeld gesagt.
0: Die Rede ist von Tokotronic. Ja. Genau.
1: Ich sehe schon, du sprichst sie mit einem amerikanischen, englischen R aus.
0: Ja, ich sag mal so, mal so. Ja, ich glaube, sie selbst äh, äh,
1: sagen rrr, ne?
0: Ja, ich glaube auch, ne? Ja. ja. Ich nicht. Also ich mal so, mal so. Ja. Weißt du auch, warum die so heißen? Komm mal gleich zu. Mhm. Also, <lacht> also Tokotronik ja? ist eine deutsche Rockband aus Hamburg und die haben sich 93 gegründet. Äh, ja, der Bandname ist nämlich abgeleitet von einer Japan, da sind wir bei Japan, einer japanischen Spielkonsole ah, namens, namens Trikotronik,
1: mhm.
0: ein Vorgänger des Gameboy. Mhm. auch von Nintendo übrigens. Und in ihrer Ursprungsphase galt Tokotronik als zentraler Teil der Hamburger Schule. Wissen wir. Neben Bands wie Blumenfeld und die Sterne. Und äh, andere, äh, ja, andere Genrezuweisungen gab es auch. Man kann es auch unter Indie-Rock, Indie-Pop oder Diskurs-Rock <lacht> abheften, <lacht> wenn man möchte. <lacht> die Band hat bisher zwölf Studioalben veröffentlicht. Und in den späten 90ern äh, die wurden die kommerziell erfolgreich. Seit Cook, also K-O-O-K, 1999 erreichte jedes Album die Top 10 der deutschen Albumcharts. Das Album Schall und Wahn von 2010 platzierte sich als erstes Tokotronik-Werk auf Platz 1. Krass, das
1: hätte ich nicht gedacht. Jo,
0: das war mir auch neu. Ja, Tokotroniks Alben und Songs platzierten sich regelmäßig in den Kritiker- und Leserbestenlisten der deutschen Musikpublikationen Intro, Musik Express, Rolling Stone, Specs und Visions und rangieren dort äh, nach der Häufigkeit der Nennungen auf dem vierten Platz schon ordentlich, Boah. ne?
2: Ja.
0: ja, die wurden also Ende 93 von drei Hamburger Studenten, nämlich Dirk von Lovtsov, <lacht> Jan Müller und Arne Zank gegründet. Auch ein super Name, Arne Zank und dann noch Schlagzeuger, also ich würde, mir, würde alles dafür geben, so zu heißen. <lacht> Zuvor hatten Müller und Zank bereits gemeinsam in der Band Meine Eltern gespielt. <lacht> ja, und von Lovtsov ist als einziger kein gebürtiger Hamburger, denn er war von Freiburg dorthin zum Studium, Studium gezogen. Und nach der Gründung äh, machte sich Tokotronic im Hamburger Underground sehr schnell einen Namen. Eines der ersten öffentlichen Konzerte von 1994 in der Roten Flora statt. Und Im gleichen Jahr erschien im Eigenvertrieb die Single Meine Freundin und ihr Freund. Und im März 1995 folgte mit Digital ist besser das erste Album, das beim Independent-Label Large Door veröffentlicht wurde. Und danach hatten wir eine Deutschland-, Österreich- und Schweiz-Tour hintendran geklatscht. Ja, und die Popularität von Tokotronic nahm dann auch zu. Ähm, Wofür sowohl die sloganartigen Songs, in Klammern, ich möchte Teil einer Jugendbewegung sein, äh, als auch die visuelle Erscheinung der Band, Trainingsjacke, Korthose und Seitenscheide, verantwortlich waren.
1: Für den Polunder, den du damals trugst, bin ich erst jetzt bereit. <lacht> Original Zitat ne, aus,
0: äh, weiß ich gar nicht mehr, aus welchem Stück. Ja. ja, ist das nicht, die Idee ist gut, aber die Welt Nee, 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 nee,
1: äh, warte mal, kommen wir gleich drauf. Ja, okay. Ja. Hm.
0: Wenige Monate nach Film dem... Mal dein Ge Feind. Ah Ja. Hm wenige Monate nach dem Debütalbum erschien dann im Juli 1995 bereits das zweite Album nach der verlorenen Zeit. Mit dem dritten Album, wir kommen um uns zu beschweren, stieg Togetronic dann 96 erstmals in die deutschen Charts ein. Auf der Popcom sollte der Band der Komet Musikpreis äh, von Viva in der Kategorie Jung, Deutsch und auf dem Weg nach oben verliehen werden. Die Band lehnte den Preis jedoch mit der Begründung ab, wir sind nicht stolz darauf, jung zu sein und wir sind auch nicht stolz darauf, Deutsch zu sein. <lacht> Konsequent dann gab es einen Stilwechsel ähm, von 1997 bis 2003. 1997 erschien das vierte Album, Es ist egal, aber, und stellte einen leichten Stilwechsel zu den Vorgängern dar, da von dem Werk an plötzlich Synthesizer und Streicher-Arrangements Verwendung fanden. Das Album erreichte Platz 13 in den deutschen Albumcharts. Im Sommer spielte äh, Tokotronic dann unter anderem auf dem Roskilde-Festival in Dänemark und unternahm die bis dahin längste Tournee durch den deutschsprachigen Raum. 1998 spielten sie erstmals in den Vereinigten Staaten. Im Jahr darauf wurde mit KOOK oder KUK das fünfte Studioalbum veröffentlicht. Musikalisch und inhaltlich ähm, entwickelten sie sich dann immer weiter. Die Texte wurden bildhafter, die Musik getragener und auch introvertierter. Und mit Platz 7 in den deutschen Charts schaffte Tokotronik erstmals den Einzug in die Top 10, wie auch alle später folgenden Alben. Und nach der folgenden Tour lieferte dann T.S. Ullmann, der Sänger von Tomte, der die Band als Roadie begleitete, mit Wir könnten Freunde werden, die tokotonic tour tagebücher einen Blick in das Innenleben der Band. Ja, und 2000 erschien ein Remix-Album, doch erst 2002 wurde das selbstbetitelte sechste Studioalbum Tokotonic veröffentlicht. Dann gibt es die Berlin-Trilogie von 2004 bis 2010. Ähm, denn schon seit 2000 war äh, Tokotonic bei Live-Auftritten von Rick McFall, Gitarre und Keyboard unterstützt worden und äh, 2004 wurde er offiziell das vierte Bandmitglied. Im Januar 2005 erschien dann das siebte Album, Pure Vernunft darf niemals siegen. Das wurde in Berlin aufgenommen und von Moses Schneider produziert. Schon wieder ein Schneider. Es gibt echt so viel Schneider. Schneider
1: Taschenbücher hatten wir ja auch. Hatten wir auch,
0: genau. genau. Okay. Ja, ebenso wie die zwei darauffolgenden Werke, die wurden auch von dem Schneider produziert und nachträglich wurden die drei Alben daher zur Berlin-Trilogie zusammengefasst, eine Hommage an die berlin trilogie von David Bowie. Kapitulation, das achte Studioalbum der Band wurde im Juli 2007 veröffentlicht und Tokotronics langjährige Plattenfirma Large Door war aufgelöst worden, leider, weshalb das neue Werk dann beim Label Vertigo Records verlegt wurde. Das Album wurde von vielen Kritikern und für Tonisten ausgesprochen positiv aufgenommen. Ja, und im Januar 2010 kam das neunte Album, Schall und Wahn, auf den Markt, das gleichzeitig den Abschluss der Berlin-Trilogie bildete. Äh, stieg direkt bei den in Spitzencharts der, äh, Spitzenplatz der Albumcharts ein und wurde die erste Nummer eins der Bandgeschichte. Ja, ich werde hier gleich einen kleinen Break einlegen. Ich wollte Sag
1: mal, ähm, wie, 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 wie stehst du zu der Band? Ähm?
0: Ich... Ich finde sie nach wie vor großartig. Ja. Also ich finde, nach wie vor tatsächlich.
1: Okay, ja, ich finde, die sind
0: auch klar. in Würde gealtert. Ich sage auch gleich nochmal warum, aber mhm. das sage ich erst im zweiten Teil, denn ich wollte noch kurz was zum politischen Engagement äh, ja. sagen, weil das ja auch nicht ganz unwichtig Absolut. ist. Ne? Also Tokotonic lässt sich wohl aktiv der linken Szene äh, zuordnen und neben der Unterstützung von I Can't Relax in Deutschland, einer Kampagne gegen Nationalismus in der deutschen Popkultur, hat sich äh, Toko auch immer wieder so an Solidaritätsaktionen für alternative und antifaschistische Organisationen beteiligt. 1997 spielte die Band auf zwei Konzerten für Wildwasser e.V., eine Organisation für Opfer sexualisierter Gewalt. Und In Hamburg trat die Band 2002 unter anderem bei einem Solidaritätskonzert für den geräumten Bauwagenplatz Bambule in der Roten Flora auf. Und ähm, am Vorabend äh, des 8. Mai 2005, also dem Jahrestag der deutschen Kapitulation, war Tokotronic einer der Top Acts bei Deutschland, du Opfer, einer von Jungle World und weiteren linken Gruppierungen organisierten Veranstaltung. Einige Wochen später spielte die Band dann auf dem Festival Berlin 05, welches im Rahmen des Projekts P Jugendliche zur politischen Partizipation ermuntern sollte. Und im Rahmen der Kampagnen gegen den G8-Gipfel in Heiligendamm im Juni 2007 beteiligte sich Tokotronik durch den Bierbeben-Remix von Aber hier leben, nein danke, auf dem Sampler Move Against G8. Und im September 2009 trat die Band anlässlich der Feiern zum 20-jährigen Jubiläum der Besetzung der Roten Flora erneut dort auf, ebenso im Oktober 2014 zur 25-Jahr-Feier. Äh, darüber hinaus setzen sich äh, tokotronic zusammen mit pro asyl seit 2015 für den schutz von geflüchteten ein genau das erstmal zum ersten teil äh, ich würde jetzt auch gerne einen alten song spielen also meine einstiegsdroge <lacht> spiele ich jetzt mal direkt vom ersten album digital ist besser ja den gleichnamigen Song.
1: Äh, nee, ich habe viele <lacht> Lieblingssongs der Band. Aber ja. ich muss sagen, dass ich tatsächlich nur die ersten drei Platten der Band habe. Und ein ja. äh, Freund von uns hat alle. Ja. Und ich muss sagen, dass ich mit den späteren irgendwie, mit dem Getragenen... Ja. Ich bin dann nie, also klar, inhaltlich müssen wir über Togodron nicht reden, es mhm. genau. Ne? Das klar. Ja. hängt mein Herz mit drin. so, ne? ja. ähm, Aber musikalisch muss ich echt sagen, dass ich wirklich das Raue frühe Klar, absolut ist, favorisiere. Ich höre ja, es auch regelmäßig ist, immer noch gerne. Ist und bei mir
0: genauso, muss ich ja. auch ganz ehrlich sagen. Ich hatte auch damals erst ein Problem, als die seichter wurden. Mhm. Das war bei Blumfeld genau das Gleiche, wo ich dachte, oh, was passiert jetzt hier? Aber ich muss mittlerweile sagen, ich kann mit beiden Phasen bei beiden Bands viel tun, weil, weil die einfach vom, von dem, wie sie... Von der Message, die sie transportieren und auch von so, wenn ich die Reden höre oder so in Interviews, also ich kann halt immer noch absolut, absolut relaten ja, zu denen und ich kann mittlerweile, da ich selber ja noch älter bin, auch mit dem Getragenen was tun und ich finde es auch. Krass, wie, gut die, also wie intelligent und gut die Popsongs schreiben können.
1: Ja. Das Interessante ist, dass mir irgendwann aufgefallen ist, das, was ich bei Ihnen nicht mag, das getragene, fast Theatralische, ja. ja. habe ich bei Suede auf Englisch geliebt. Ah, ja. Also im Grunde genommen ist das relativ ähnlich, ja, fast das von, stimmt. Vom, von der Art der das Darbietung. Ne? Ja.
0: Aber vielleicht macht es dann auch wieder die Sprache. Ne? Vielleicht,
1: das kann gut sein. Weil ja. ich
0: kann das auch nachvollziehen. Ich habe ja grundsätzlich auch eher ein Problem mit deutschsprachiger Musik, muss ich ganz ehrlich sagen. Es gibt wenig deutsche Bands, die deutschsprachig singen, mit denen ich was tun kann, aber die beiden, also Blumenfeld und Tokotronic ja. gehören bei mir auf jeden Fall nach wie vor dazu, das sind so eigentlich die Bands, wo ich immer sagen würde, okay, das
1: ja. und und gerade so die ersten Alben perfektes Soundtrack ja. für jede Jugend, ja, ja, für jede je, Jugend, ja. Pflichtprogramm auf
0: jeden Fall, ja. Wir hören jetzt digitales ja. besser und melden uns nachher noch mal kurz zurück mit was aktuellem.
4: Kommt voraus In der man bunte Ohren steckt Eine Gesecher Wie dieser bin ich nur ein Die besser Die Gitarre ist besser Die, ist besser. die ist besser Für mich. Manchmal denk ich, wie es wäre
0: Richtig in die Jugendkerbe gehauen. Total. <lacht>
1: ähm, ja, ich äh, komme noch mal zurück mit zwei Kurztipps filmischer ja. Art. Mhm. Und zwar ähm, wollte ich jetzt diese beiden Filme nicht in der Länge ähm, besprechen, aber noch mal kurz darauf eingehen. Mhm. Äh, das eine ist Boyhood mhm. von Richard Linklater.
0: Mhm, habe ich nicht gesehen. Mhm. Hast
1: du nicht gesehen? Nee. Mhm. Ich habe mir ja nicht notiert, wo der gestreamt wird, aber dann gibt es mit Sicherheit irgendwo als Stream, weil der ja gar nicht so alt ist. Ne? Mhm. Ähm, das Besondere an diesem Film ist, also Richard Linklater als Regisseur, das ist immer was Besonderes, muss man mhm. sagen, ne? und in den Hauptrollen Ella Coltrane,
2: mhm.
1: Ethan Hawke und Patricia Arquette. Äh, Ethan und Patricia spielen mhm. die Eltern. Und das Besondere an diesem Film ist, dass ähm, die Dreharbeiten sich über zwölf Jahre hinweg gezo Boah, gezogen haben. Das ist lang. Ja. Okay, ja. Also wir fanden statt äh, von 2002 bis 2013 mhm. und es zeigt... Und das ist ein Porträt des Erwachsenwerdens in Echtzeit. Geil. Ja, aber mit einer fiktiven Geschichte. Also mhm. jetzt keine Doku, obwohl es aber ja, die Voraussetzungen einer Doku mitbringt. Ne? Mhm. Ähm, die ähm, Hauptdarsteller selbst haben durch eigene persönliche Aufzeichnungen am Drehbuch mitgewirkt. Also sie konnten quasi Erfahrungen und Gedanken beisteuern. Mhm. Ähm, insbesondere war aber Richard Linklater ähm, die Entwicklung von, vom jungen Ella Coltrane, der quasi der Boy in Boyhood ist sozusagen, mhm. ähm, das war ihm vor allem wichtig. Ähm, das Drehbuch wurde auch ähm, dementsprechend über die Jahre hinweg parallel weitergeschrieben. Also es stand nicht von vornherein fest, sondern mhm. hat sich quasi auch so ein bisschen an die Entwicklung der Erwachsenen des Jungen äh, mit, mit angepasst. So. Mhm. Und ähm, Linklater selbst hatte die Idee zu dieser Geschichte, weil er eigentlich die Geschichte einer Kindheit darstellen wollte, aber gleichzeitig irgendwie auch eine Eltern-Kind-Beziehung porträtieren wollte. Und irgendwie fand er dann diesen Weg, das Ganze zu verwirklichen.
2: Mhm. Cool. Ist
1: nochmal ein tolles Experiment geworden, finde ich auch sehenswert und wirklich ja. schön sich gut an. Ja. Und der zweite Tipp, den ich noch habe, ist ein Film. Ein, ein, also ähm, ich habe so ein bisschen gesucht, weil ich dachte, es gibt kaum äh, Filme aus dem deutschsprachigen Raum, die die, die Phase des Jugendlichseins äh, darstellen. Mir hm. ist da wirklich nicht wirklich was eingefallen. Hm. Also natürlich hat es so hier diese ganzen Weihnachtsserien gegeben, aber das, ist, das reichte mir nicht mhm. so. Ne?
0: Ja, mir fällt noch ein krasses Beispiel. Ja, sag mal. Ein, wie Kinder vom Bahnhof so. Aber das ist halt, stimmt, ja, aber aber ich auch das lange überlegt. Ob ich, ja, 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 genau, habe ich auch Haben überlegt. wir auch schon mal gehabt hier. Ja.
1: Ich glaube in den 70er Jahren, glaube ich. Wenn ja, genau. ihr mal hören wollt. Mhm. Genau, ja. Aber ähm, mir ist dann ein Film eingefallen, nämlich Die Große Flatter. Kennst du nicht? Nee. Interessant, weil du ja ein bisschen älter bist und... Ja,
0: äh, ja danke, dass, war, dass du mich das noch mal darauf ja hinweist. ja gar
1: nichts Schlimmes. Ne? Wir sagen das immer so, als müsste man sich dafür schämen. Ja. Aber ey, wir sind ich noch da. Das ein ist ja auch was ja, Geiles, oder? Ja, das stimmt, so, das stimmt.
0: Ja, wir sind noch da. Wir
1: sind noch da, Ich genau. bin wieder hier. <lacht> Apropos, ich habe vor kurzem ja. Bock, gerade weil mir das irgendwie unterkam, es kam mir so in den Sinn geschossen, Westernhagens... Lass uns leben. Was für ein geiles Lied eigentlich, ja, kann man mal wieder hören. Ja.
0: Hast du das mitgekriegt jetzt mit seiner Impfgeschichte? Impfgeschichte, Freiheit genau. wahrscheinlich so? kam ich
1: deshalb drauf. Ja, ja.
0: weil er doch angepisst ist, dass die Corona-Leugner das immer bei ihren Spaziergängen spielen. Richtig, ja, das mal
1: eben beim Impfen gezeigt. Genau, voll und sagt, geil. Das ist Freiheit, Leute, genau, ihr richtig, Spinner. Richtig ja. gut. Nein, die große Flatter war ein dreiteiliger <lacht> Fernsehfilm vom WDR, vom Westdeutschen Rundfunk produziert, <lacht> 1979. Ah,
3: okay.
1: Ja, und zwar nach, äh, nach dem Roman von Leonie Osowski und einem Drehbuch von Marianne... Lüchte. Lü ja. ja. Kennst du Lüchte?
0: Ja. Den Ort Lüchte? Ja, kenne ich, ja. ja. Lüchte.
1: Der, der schreibt sich ja aber nicht mit CH. Ne? Nee, ich weiß. Der schreibt sich mit L-U-G-D-E oder so. Ne? Ja,
0: irgendwie so. Lüchte. Ne? Ich, äh, ja,
1: genau. Ich mhm. habe immer Lüchte gesagt. Ja, ja, hab ich auch. Dass dann eine Lüpperin meinte, ach, Lüchte. Lüchte. <lacht> Mensch, Lüchte. Das okay,
5: sorry.
1: Lüchte. Ich habe den, <lacht> den Akzent nicht drauf. Tut mir leid. Naja, jedenfalls. Ähm, es stehen zwei Freunde im Vordergrund, nämlich Joachim, genannt Schocker, <lacht> und gespielt von Jochen Schröder, Ach, krass. dem Zieh wie aus der dem ja, späteren, ja. und äh, seinem Freund Ritchie, gespielt von Ritchie Müller, den man ja auch Ach, kennt. Ach ja. krass. Ja. Und die beiden leben in einer armen Siedlung am Stadtrand von West-Berlin, 1979. Ja. Äh, beide hoffen eines Tages aus dieser Welt, aus Armut, Arbeitslosigkeit, Alkoholismus ausbrechen zu können. <lacht> und äh, ja, ausbrechen können heißt in ihrem Jargon die große Flatter machen, deswegen mhm. der Titel. Äh, Richie ist genervt von, seiner von der Schule, er bleibt sitzen, ähm, mhm. ja, hat da kleinere Gaunereien am Start und sein Traum ist es, Rockgitarrist zu werden. Mhm. Richies Vater ist ähm, Alkoholiker und gewalttätig, also das ist so das Milieu, aus dem er stammt. Mhm. Schock, äh, Schocker hat realere Ambitionen, er will Fernfahrer werden <lacht> und Ach, okay. irgendwann mal nach Italien abhauen oder zumindest in Richtung Italien. Ja. Ähm, Schocker macht auch seinen Abschluss, aber sein sozialer Hintergrund verhindert eine Lehre als KFZ-Mechaniker, also das ähm, ja, er stößte an seine Grenzen aufgrund seiner Herkunft. Ja. Ähm, dann gibt es ja noch Schokas Freundin Ellie, äh, die will nicht, dass ähm, Ricky einen schlechten Einfluss auf Schocker ausübt. R Ricky, sag ich schon, Richie. Richie wiederum steht aber auf Ellie und das ist dann, naja, mhm. jedenfalls irgendwann plant Richie dann einen Raubüberfall auf ein Juweliergeschäft und das Ganze... Läuft ein bisschen aus dem Ruder. Mhm. So. In weiteren Rollen ähm, dieses Dreiteilers war noch Hanna Shigula, oh, Kettmann, Günter mhm. Lamprecht und ja. einige andere große Namen in der damaligen Zeit. Cool. Ja. Der mhm. Film selbst ist erst ab 16 freigegeben, komischerweise. Okay. Vielleicht, weil zu viel Sozialrealität auf den Magen schlägt. Mhm. Mehr noch als Gewalt und Sex, aber gut, <lacht> <lacht> so ist es wohl. Ähm, leider habe ich diesen Film nirgends online finden können. Ja. Also ich... Keine Ahnung, es scheint nicht gestreamt zu werden, mhm. wird nicht auf YouTube, auf YouTube gibt es halt so ein paar Trailergeschichten und so, da kann man mal reingucken, um mal so ein bisschen was vom Vibe dieses Films mitzukriegen, insbesondere eben 1979, ja, das ist nochmal eine ganz eigene Zeit so,
0: Absolut. vielleicht habt
1: ihr mal Bock drauf und... Ähm
0: ähm, da fällt mir auch noch gerade ein Film ein, ja, den habe ich jetzt zwar nicht denn? vorbereitet, aber den habe ich gerade vor gar nicht allzu langer Zeit mal wieder gesehen, äh, Nordsee ist Mordsee, kennst du den? Vom Namen. Auch aus den 70ern, auch so eine Sozialstudie, auch ja. total krasser Film. Hätte auch super gepasst eigentlich zum Thema, weil da geht es auch um so Kids und um Jugendliche eben ja. in Ich glaube, die
1: 70er haben das nochmal eher aufgegriffen. Ja.
0: So, ne? ja, sehr, sehr rau, sehr unbeschönigt, ja. also sehr krass auch. Ja. Könnte mir auch vorstellen, dass der nicht ab 12 ist. Ja. Ich habe den allerdings sehr früh gesehen, der hat mich total verstört als Kind, weiß ich noch. Also es war schon, schon krass. Ja. Ähm, Werde ich vielleicht auch noch mal verlinken.
1: Also ich glaube, in der neueren Zeit gibt es schon auch so ein paar Filme. Äh, hier, ich habe den leider nicht gesehen. Wie hieß der denn? Ähm, nicht Kollateralschaden. <lacht> <lacht> ähm, Systemfehler? Nee.
0: Ja, Systemsprenger. System, System ja, Habe ich Film. nie
1: gesehen. Du hast ihn gesehen, ja. ne? Genau. Ich glaube, der könnte so ein bisschen in ja, so eine Richtung gehen.
0: Definitiv. Heftig.
1: Aber ansonsten ist dieses Thema Jugend im deutschen Film eher nicht so mhm. repräsentiert, oder? Also für in den letzten Jahren ein bisschen. Es gab
0: halt viele Serien früher, ne? die irgendwie mit Kindern und Jugendlichen waren. So Nonny der Libero, Jack Holborn. Genau, das äh, meinte Tintal. ich ja vorhin auch so ein bisschen
1: mit diesen, mit diesen Vorweihnachtsserien. Genau. Aber so richtig das Gefühl einer Jugend, nee. einer bestimmten Generation, hat das nicht aufgegriffen. Nee,
0: nee das waren fiktive Geschichten meist. Fiktive
1: Geschichten, unterhaltsam. Ja. und Gut, total ja, toll auch. Aber Fall. anders als das, was wir jetzt hier gerade ja. noch so gemeint haben. das stimmt. Ne? stimmt. Naja, ich glaube, du wolltest zurückkommen zu Turkotronik oder Turkotronik.
0: Richtig, das wollte ich. Genau, denn ich wollte noch mal kurz auf das aktuelle und auch auf Nebenprojekte kommen von Tocotronic, weil da gab es auch einiges. Also äh, Anfang 2013 äh, erschien das analog aufgenommene 10. Album »Wie wir leben wollen« von Tocotronic. Tocotronic. Und am 1. Mai 2015 erschien das elfte Album der Band. Das ist nach Aussage der Band unbetitelt, wird jedoch aufgrund seines Covers sowie in äh, Abgrenzung zum weißen Album meist als das rote Album bezeichnet. Das Thema Liebe zieht sich als Leitmotiv durch alle Songs des Albums. Und die Bandmitglieder sind außerdem alle in verschiedenen Nebenprojekten aktiv. Die von Lofthof zusammen mit Thies Minter in Phantom Ghost, sehr empfehlenswert, so ein eher elektronisches Projekt. Jan Müller bei Das Bierbeben, die kennen wir auch. Und Dirty Dishes auch noch, ist Jan Müller auch noch. Und dann gibt es noch Arne Zank, der ist nämlich als DJ Shirley aktiv. Genau. Ja, und im November 2017 kündigte die Band ihr zwölftes Album an. Die Unendlichkeit wurde dann am 26. Januar 2018 veröffentlicht. Und als erste Singles erschienen Hey Du und 1993. Ja, das 13. Studioalbum dann von Talktronic Nie Wieder Krieg ist am 28. Januar dieses Jahres erschienen. Also ganz frisch. Und bereits im April 2020 brachte die Band vorzeitig die dafür vorgesehene Single Hoffnung heraus, da deren Thematik von Isolation und Vereinzelung äh, zu der herrschenden Corona-Krise passte, auch wenn der Text bereits vorher entstanden war. Mhm. Ja, Die Veröffentlichung war gemäß von äh, Dirk dann als Art musikalischer Hoffnungsschimmer gedacht. Im September 21 erschien die erste Vorab-Single des Albums mit dem Titel »Jugend ohne Gott gegen Faschismus«. Und im Oktober folgte die Premiere von »Ich tauche auf« in der NDR Late-Night-Show »Inas Nacht« und schließlich veröffentlichte die Band dann im Dezember 21 den Titelsong »Nie wieder Krieg« äh, mit einem Video vom Regisseur Max Wiedenhofer. Genau, und ich möchte natürlich noch einen dieser Songs spielen. Ich habe mich entschieden für die wunderbare Ballade »Ich tauche auf«. Die ist nämlich in Kooperation mit der österreichischen Sängerin »Soap and Skin« entstanden. Und die beiden, also Dirk und sie, wechseln in den Lyrics sich ab. Und das Stück ist krass. Es ist eine Ballade. Es ist sehr melancholisch getragen. Aber ich dachte mir, das ist jetzt ein guter Ausklang hier für diese Folge. Und ja, eigentlich können wir uns schon verabschieden. Mhm. Ja. Wir wünschen euch...
1: Einen schönen Februar.
0: Genau auf sinkende Fallzahlen,
1: mhm. besseres, Wetter.
0: besseres Wetter. Und, und überhaupt
1: ja, Weltfrieden.
0: Genau. Ne? Und Gesundheit. Gesundheit. Und Bleibt gesund. <lacht> genau. Und in diesem Sinne ja. hoffen wir, schaltet ihr beim nächsten Mal wieder ein, wenn es wieder heißt: Tausend
1: Jahre Pop!
0: Kultur. Auf Wiedersehen. Tschüss.
1: Tschüss.
5: Wasser auf, wie aus einem tiefen Schlund, wohl auch deshalb ist mein Mund fest, zugepresst. Gestern habe ich dich vermisst, wo ist deine Nachricht, Nachricht für mich, so denke ich dich. Ich habe dich noch nie gesehen, oben bei den Lebewesen Hier bist du nie gewesen, nur gelesen habe ich von dir Auch manches Lied ist dir gewidmet, Entschuldigung, du weißt, ich muss jetzt gehen Ich kann nur eine Viertelstunde im Schlund überstehen. jetzt gehen, ich kann nur eine Viertelstunde im Schlund überstehen und keine Sekunde